0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber
1: und Dominik Hammes. Hoch, Folge 418, wie ist das denn passiert? Einen schönen guten Tag Herr Körber.
0: Ja, schönen guten Tag Herr Hammes, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, ich bin hier auch nur so zufällig reingestolpert, stand an der Tür. 418 und ich habe geklopft und es hat niemand sich gemeldet und dann wie man mich kennt bin ich einfach rein hallo ja die 418 die und Hörer.
1: wie jede Folge Mickyco müssen wir die Wien Ikea Regal selber zusammenbauen aber wir, ja. kennen, wir kennen ja mittlerweile ungefähr das System ja? wir haben 1000 Imbusschlüssel in der Tasche
0: ja und das Wichtigste fehlt immer bei uns ne? das ist äh, ähnlich, ähnlich ja, ja manchmal haben wir auch ein
1: paar Schrauben mal. zu viel die <lacht> Also, locker,
0: vor allem, locker.
1: Die Vorlage ja. hat er genommen. Das
0: ja, natürlich, schön. klar. Aber jeder, und das ist jetzt schon mal das Schöne, man muss ja die Hörerinnen und Hörer immer bis zum Ende mhm. auf dieser Reise mitnehmen von so einer Folge. Am Ende gibt es für jeden noch mal schönen Hotdog ne, im Rausgehen. Klar, <lacht> klar, logisch. Da freut ihr euch doch alle drauf. Ne? Ach, gut, aber schön einen Hotdog rein. So. Ekelhaft.
1: Ähm, nee, Quatsch, ich <lacht> esse die tatsächlich <lacht> recht gerne. Äh, aber kurze Vorwarnung, wenn heute die Songqualität irgendwie doof ist, ich sitze gerade in Q-Studio 3.0,
0: also zu Hause im Saarland. Wir ähm, müssen allerdings sagen, wie viele es danach noch gab, nicht dass jetzt jeder denkt, 3.0 ähm, ist der heiße Scheiß, ja, ja, aber, da aber, sind wir zwischen angekommen. Das ist
1: der Punkt, aber 3.0 war, das war der letzte Ort, in dem wir beide physisch regelmäßig zusammen aufgezeichnet haben, Ja, da, ja, ich erinnere mich mich. jetzt. Und ähm, also der kleinere Raum, aber gleiche Wohnung. Ist
0: das der Raum, in dem das Poster hängt, auf dem jemand ist, der aussieht wie Etienne Garde? Wie Etienne Garde? Ja.
1: Ah, ich, ich glaube,
0: ja, ich. Ja, äh, gut, sehr, dann weiß
1: ich Bescheid. <lacht> das, das war das Mallrats Poster, wo sie das irgendwann gesagt haben. Und hinter <lacht> mir hing das High Fidelity Poster, da haben sie mal drauf geguckt. Ja,
0: erinnere mich gut. Ja,
1: sehr gut. Also die Poster sind auch alle noch da. Ich mhm. habe die damals nicht mitgenommen. Vor mir, Und Chasing wollen- Amy.
0: Und Sie ja. wollen uns sagen, dementsprechend äh, heute auch in Retro-Soundqualität ja. bei
1: Ihnen oder ja. Retro nicht unbedingt. Also das hier ist ja so ein das USB-Mikro, was ich für unterwegs ganz gerne nutze. Mein mein Backup-System habe ich einen Fehler beim Einpacken gemacht, kann ich äh, gar nicht gut benutzen. Da wird aber in Zukunft äh, bin ich gerade dabei, genau das besser auszubauen für solche mhm. Fälle und damit ich auch wieder mal mehr Leute besuchen kann. Komme ich mal beim meinem Korba vorbei, wird einfach mal spontan aufgezeichnet. Ach das ihr Klo hier, Claudia, oh, das ist aber schön, schön das ein
0: doch rein, ja. Mhm.
1: <lacht> Weil zu meiner Rechten mein treues MacBook Pro von 2011, seit seit meinem Rettungseinsatz gestern noch wieder halbwegs funktioniert, Ähm, das ist also alles heute mit Spucke und sehr viel Klebeband zusammengetüftelt, erinnert mich schon sehr stark an früher. aber habe auch ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie, weil ich nicht meine 20 Backup-Systeme am Laufen habe, hier irgendwas in die Hose geht. Und ich bin auch noch, glaube ich, ein bisschen verschnupft. Deswegen seht es mir nach. Denkt einfach, es wäre
0: das Jahr 2012. Ja, ungefähr so. Das wäre schön. Ach Mensch, naja, ja, gut, egal. Aber wir, wir kommen auch im Jahr 2022 ans Ziel. Ist ja nicht mehr allzu lang. Wir starten ganz offiziell mhm. in Rubrik Nummer 1. Fernsehen. Und ähm, ich sag's schon mal so vorbereitend äh, und äh, eventuell. Na gut, ich glaube, wir können uns wieder darum drücken, weil wir beide ja den letzten europäischen Song Contest über Twitter wirklich astrein begleitet haben. Ne, da kann ja niemand sagen, ich habe den Twitch Stream vermisst und das mhm. hätte ich doch gern gesehen, weil unsere Tweets einfach durch die Decke gegangen sind. Da hat jeder profitiert an dem Tag. Ja, ne? Die ganze sehr schön Presse haben wir das hat gemacht. die einbinden Danke. können. Und ja, Peter Urban natürlich, <lacht> ich jeden Gag aufgegriffen. <lacht> ich ähm, muss wirklich sagen, auf der, auf der Fahrt hierher habe ich Peter Urban versucht nachzumachen. Und So also ist äh, er getroffen auf dem Parkplatz.
1: <lacht> Drüber gefunden, Ah, aus, Dominik, ich mein. auch hier, danke. Ja, und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass er wirklich diese sehr geschulte Radiostimme hat, wo man tief spricht, aber auch immer wieder in die Höhen geht, um gut verständlich zu sein. Dabei mhm. langsam sprechen, gut akzentuiert hervorragend, sehr gut. Ja, das ist das, was wir sehen wollen und hören besonders. Das ist schon nicht schlecht. Ja, also es ist nicht so, dass es seine Stimme wäre, aber das ist die Art und Weise, in der er das macht und da kann man echt viel lernen. Ich bin immer noch hin und weg von Peter Ober, muss ich sagen. Absolut gut. Worauf
0: wollen Sie hinaus? Äh, nee, genau darauf ähm, und ähm, es ist ja auch beruhigend für uns alle falls dieses ganze einfrieren mal nicht mehr funktionieren sollte ne? Strom wird auch teurer ähm, dann können wir sie einfach dann dahin schicken wenn sie noch ein bisschen üben merkt man merkt den Unterschied glaube ich nicht mehr je nachdem welcher Mikrofonfilter der urbanfilter noch drauf dann passt ja das.
1: also es gibt diese eine Qualität in seiner Stimme die kann man nicht nachmachen das ist das ist einfach ja. Peter wie Peter ja. eben ist ähm. Ja, Freunde Ernst. sagen, Peter, ich kenne ihn gar nicht, also Herr Obern. Entschuldigung.
0: <lacht> oh ähm, ja, ich wollte auf den Eurovision Song Contest hinaus und äh, ich finde es schön, dass wir es in der Form ausgespückt haben, weil es ist auch nur eine ganz, ganz kleine News, dementsprechend mhm. hat der ESC jetzt schon viel mehr Fläche bekommen, als ich geplant hatte. Sehr gut. Ähm, Aber hey, völlig zu Recht, wir, wir haben ja auch irgendwie immer, immer Spaß damit und äh, es ist ja auch eine, insgesamt eine schöne Veranstaltung, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, wie wir ja alle wissen, aufgrund der politischen Lage war ja relativ schnell klar, die Ukraine hat gewonnen. Aber der ISC wird nicht in der Ukraine stattfinden können Richtig. 2023. Genauer gesagt am 9. und 11. Mai sind die Halbfinals und das Finale am 13. Mai. So, und ähm, was ja auch schon bekannt war, dass die BBC gesagt hat, hier Großbritannien, wir sind da, ja, wir würden das Ganze äh, für die Ukraine austragen, äh, in enger Zusammenarbeit und Abstimmung natürlich und jetzt ist klar, in welcher Stadt. Das ist die ganze News an der Geschichte, aber da wir hier dem ESC nicht, lange nicht so wie viele unserer Hörerinnen und Hörer verbunden sind, aber es dennoch regelmäßig konsumieren, wollte ich es hier sagen, Liverpool wird es. Ja. Mhm.
1: Ganz tolle Stadt. Also ich war noch nicht da, muss ich dazu sagen, aber eine Stadt mit sehr viel Historien natürlich. Beatles, Fußballverein, darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Die einzige Stadt, die, glaube ich, es geschafft hat, dass, ich glaube, es ist die Sun nicht mehr verkauft wird dort, weil sie gesagt haben, die Sun ist scheiße, die wird hier nicht mehr gekauft und nicht verkauft. Sehr gut, sollten sich einige hier auch mal ein Beispiel nehmen. Ja, ich meine, da kann man sich doch auch mal... Eine Haltung bilden, sage ich mal. Ähm, so. Ja. Ich, ich habe ein bisschen Welche gebraucht. Zeitung dafür. heißt denn Haltung? Ja, auch wieder wahr. Ja, ja, stimmt. Gar nicht so gut der Gag. Äh, ja, deswegen Liverpool, ganz toller Austragungsort, finde ich. Austragungsort klingt immer so brutal. Also Veranstaltungsort. Ähm, und ich, ich freue mich einfach. Also, das ist, man kann über Großbritannien gerade sehr viel sagen, was da läuft. Das liegt aber auch nicht an den Menschen, sondern an der Politik gerade. Ähm, aber in der Hinsicht sind sie wirklich. Vorbildlich gerade, wie sie mit der Ukraine umgehen, mit der ganzen Situation. Und äh, ich freue mich einfach. Das ist natürlich die bestmögliche Lösung, dass einfach ein
0: EU-Land einspringt. Und es ist ja nicht mal ein EU-Land. Das ist
1: das Witzigste daran.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, Australien macht ja auch mit beim ESC. Ja, natürlich.
1: Der der ESC ist ja inklusiver als die EU. Und das finde ich auch äh, genau richtig so. Aber dass es gerade UK ist, macht es ja besonders witzig, nachdem man nach dem Brexit äh, vielleicht nicht die beste Performance bekommen hat. Von den Punkten her. Also gar nicht Aber der, der hey, Künstler. an
0: diesem Abend werden wir sehr viele gute Performances sehen ja. in Liverpool. <lacht> ähm, oh Gott, ich werde, der wird so oft werden, die Beatles bemüht werden an dem Abend. Oh Gott. Ja, und noch ein kleiner ESC-Fun-Fact. Was glauben Sie, wann wurde der äh, Eurovision Song Contest zuletzt in Großbritannien ausgerichtet? Das muss aber noch in den 2000ern gewesen sein, oder? Nein. Nicht? Waren das die 90er? Nein. Es war 98 mit Gildehorn in Birmingham. Stimmt. Ich dachte mhm. wirklich danach wäre es nochmal passiert. Nee. Birmingham auch eine Stadt, die ich sehr mag, auch wenn die,
1: ja, die ist, also die ist ein bisschen abgefuckter,
0: <lacht> aber die hat Charme. <lacht> mag die. Ja. Damals Gildehorn mit Alf Igel. Unvergesslich
1: mhm. immer noch sein Gespräch mit der Regie oder wer auch immer das war. I don't think, I just
0: move. <lacht> Welches Gespräch mit der Regie? Ähm, das war
1: also nicht so die Regie Doku, an sich. Das war so ein äh, Bericht über die Proben. Und ah okay. Da hat er zu, mhm. ein, zu einer Person, ich nehme an, die mit der Regie und mit, äh, gesprochen hat und die für den Ablauf verantwortlich mhm. war. war, keine Ahnung, ne? kann irgendwie Assistenz gewesen sein. Und die sagt, ja, was machst du denn an dem A- heute Abend jetzt? Was genau ist der Ablauf? Wo stehst du? wann? Und er so, I don't think, I
0: just move. <lacht> <lacht> ich habe mich gewählt, um zu denken. Um äh, zu lenken. Ja, so. oh. ja. <lacht> Na gut, also kurze ESC-News an dieser Stelle eingestreut. Und ähm, wir gehen weiter auf die Retro-Schiene, Hermes. Nachdem ja einfach alle Sendungen wiederkommen, jetzt nach und nach, ähm, war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Sendungen wieder bemüht werden. Aber dieses Mal in einer etwas anderen Art und Weise. Wir reden von äh, Sat 1. Satellitenfernsehen. Mhm. ja, ähm, Und die starten nämlich jetzt die Kult, 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 show wochen Das klingt, ist der offizielle Jingle übrigens. Klingt ja vor, 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 vor furchtbar. <lacht> das Beste der 90er. Ähm, nein, also die show wochen das ist quasi so die, dieser Überbau, weil man sagt, ja, wir wollen. Äh, verschiedenste Kultshows wieder ins Fernsehen liefen. Aber natürlich, sie erinnern sich vielleicht noch damals auf Pro7 an diesen Gameshow-Marathon mit den beiden Olli Ps. Olli Pocher und Olli Petzokat. Mhm. Äh, die haben den Gameshow-Marathon ge- geleitet und da wurden ja dann auch, Geh aufs Ganze, Familienduell, also da drin gespielt, ne? Der Game Show Marathon war quasi der Überbau, war die Marke und man hat dann glaube ich jede Woche äh, zur Primetime, auch in der XXL-Version, äh, die die Game Show dementsprechend äh, dort veranstaltet, aber halt nur einmalig. Und so ungefähr muss man sich es vorstellen. Ähm, Moderatoren stehen hier aber noch nicht fest. Wie gesagt, die Kultshow Wochen heißt es und jetzt ist die Frage, welche Sendungen hat man denn? Denn Geh aufs Ganze ist ja schon wieder da in 1, kommt ja äh, dieses Jahr auch noch äh, mit mit neuen Folgen. Preis ist heiß ist zurück, 100.000 Mark Show ist zurück. Was bleibt da denn noch? Und man hat jetzt ähm, Sendungen ausgebuddelt, auf die man vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so kommt. Gehen wir sie mal durch. Eine, da müssen wir nicht drüber reden, Herr Hammers. Jeopardy. Habe ich mich ja schon, habe ich das nicht sogar in der Kuh schon gefragt, wann ja. kommt eigentlich Jeopardy mal wieder, bitteschön. Ja. Und gefühlt war es nie weg, also ich, ich hatte irgendwie auch immer das Gefühl, also Jeopardy lief ja früher, ganz früher noch als, als riskant bei RTL. Ja. Ne? Mit, nicht Klaus-Jürgen Wusso, Hans-Jürgen Bäumler hieß er, glaube genau. ich. Genau. Ähm, dann hat es ja Frank Elsner gemacht als Jeopardy auch mhm. bei RTL, das ist jetzt alles nur Gedächtnisprotokoll. Ich glaube, es lief danach bei TM3 mit Gerrit Danz so, das war jetzt die 500.000 Euro Frage beim, beim Wer wird Millionär Jeopardy Spezial, ähm, bei TM3. Und dann gab es nochmal eine Neuauflage und ich glaube doch auch mit Joachim Lambi für RTL Plus, also RTL ab also dem alten RTL Plus, also dem neueren, aber nicht dem Streaming RTL Plus, was jetzt RTL Up heißt. Verstehen ich dachte, Sie? Ich dachte, das Streaming heißt jetzt RTL Plus. Ja, ja, aber als, als Jeopardy noch lief, lief es auf RTL Plus, als RTL ab noch RTL Plus hieß, bevor RTL Plus Streamingdienst wurde.
1: Da bitte auch nochmal ein Diagramm malen für ja, alle. Ich habe es verstanden,
0: aber auch nur im Sinne von. Es lief früher woanders. <lacht> so, aber ey, es wird ja eh alles durchgewürfelt. Ne? Genial daneben geht zu RTL 2, Glücksrat geht zu RTL 2. Warum geht die RTL-Sendung Jeopardy nicht zu Sat 1. Ist jetzt so, danke, machen wir einfach. Okay. Mhm. Ähm, nächste Show, die wohlgemerkt dann auch, äh, ich glaube, es wird ja eine Primetime-Show, so wie ich das mal hier rauslese oder vermute, weil. Wann will man das sonst denn? Macht man ja nicht um 19 Uhr sowas. So eine Eventprogrammierung? Die Pyramide. Oh Gott. Ja. Da sind wir ja eigentlich schon zu jung für. Ja, ich kann mich schon noch dran erinnern. Mit Dieter Thomas Heck, mit dem unvergessenen Dieter Thomas Heck. Ja, Dieter Thomas Heck vergisst man ja nicht. Eben, ja. Ähm, sollte man noch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Die Pyramide hat mich als Kind schon immer in tiefe Depressionen gestürzt, als das im ZDF lief. Es war einfach ein ein absolut komisches, in meiner Erinnerung, braun-Ocker-gelbes Set, Sah irgendwie immer noch so ganz angehaucht 80er wirklich aus und die Leute wurden da ja auf diesem Stuhl, als es dann in der Finalrunde darum ging, Dinge nur noch zu umschreiben und, und und der Partner musste ja dann den Begriff erraten, nicht mehr zu gestikulieren, mit mit diesen Lederbändern an den Stuhl festge- festgezogen. <lacht> ja. Und das war für mich immer so, was machen die da? Das, 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 da irgendwie fand ich das als Kind schon sehr falsch.
1: Ja, in meinem Kopf sind auch direkt zwei zwei ganz verschiedene Gags aufgeploppt. Das erste war, das war eigentlich alles früher weiß und nach der zweiten Woche mit der ganzen Raucherei damals ist alles so geworden. aus. geworden.
0: Ja. Genauso ist das äh, aus. Ja. Ja. Wie ja so ein schlechtes Maritimhotel irgendwie, was noch aus den 80ern <lacht> nicht renoviert irgendwo steht. Wenn man ja auch sagen ja. muss, dass auch die TV-Bilder früher sich alle angefühlt haben,
1: wie all, jedes Glas, was in den Linsen und im Fernseher verbaut ist, sieht auch aus, als hätte man da drauf geraucht.
0: Ja. Ähm, <lacht> wie so eine Strumpfhose drüber gezogen. <lacht> ja, wie Berlusconi das damals gemacht hat. Hat. aber... Die Pyram- Pyramide bei den, ZDF. Und bei
1: den Lederfesseln, was ich wirklich nicht mehr in Erinnerung hatte, weil ich es nicht oft geguckt habe, wenn überhaupt, da habe ich gedacht, haben sie vielleicht im SM-Club gedreht? Was ist das? Also das muss ja irgendwo muss man damals, auch die Möbel herkriegen, wenn man sie die Ohne damals baut. zu
0: wissen, was SM ist, habe ich habe ich aber schon g- gemerkt irgend, irgendwas stimmt da nicht irgendwas Ach so, ist da komisch ich, ich dachte ähm, würde sagen habe ich schon gemerkt dass mir das gefällt richtig <lacht> ja es hat meine komplette sexualität geprägt ähm, die pyramide äh, ist ganz Tom- schuld. Ne? reden sie bitte wie Dieter Thomas Seck. <lacht> genau da ist er der die kevin Fessel. der körper ja ich habe mir gerade mal ein paar Bilder angeguckt von der Pyramide. Ja, da, also es gab wahrscheinlich auch mehrere Settings, aber so, ach, so ein samtblauer Boden und, und und aber alles so, ja, es ist schon so Ocker im Hintergrund mit mit ganz vielen Lämpchen um um die Pyramide rum und ach, naja, naja, naja. Schön. Oh. Ja, es ist wirklich typische so typisch 80er. Und dann wurde die Pyramide ja auch 2012 äh, nochmal neu aufgelegt bei ZDF Neo mit ähm, äh, Herrn Beisenherz und Herrn Lambi. Ja, ja. Ja, also ja. Ja, ne? hm. ja, die Pyramide war irgendwie jetzt nicht meine Lieblingsgameshow. Ich sag's, wie es ist. Ähm, und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen Lief auch schon mal in Sat. 1, hieß da aber noch, hast du Worte mit Jörg Pilawa.
1: Hätte man das mit 2S geschrieben, hast du Worte, dann wäre das ein <lacht> ganz anderes Format gewesen.
0: <lacht> ja, ist vielleicht besser. Ja, lief immer vormittags, vor Bubedame Hörig. Immer hast du Worte und dann und, und dann kam Elmar Hörig mit, mit äh, Babsi Schöneberger als Assistentin da Oh Gottes Willen, das ist auch und 4.000 Jahre her. 4.000 Jahre war noch schwarz-weiß, ja. Wir erinnern uns alle noch. So, also, das ist die zweite Show. Geht ja noch weiter, wir haben noch zwei. Die dritte Ach, Leute, ist... Leute, meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch nicht mehr die jüngste.
1: Ja, Wie viel Rolls- ja, ja. Zeug wollt ihr denn zeigen?
0: Die dritte, und da, also auf die wäre ich wirklich überhaupt nicht gekommen, dass man die nochmal sehen will, die Gong-Show. Da bin ich jetzt tatsächlich zu jung für. Oh, muss ich, Guck, mir ich den Satz nochmal sagen? Einschenken,
1: kann, ne? ja. <lacht> die Gong Show ist, ist, ist wirklich, das meine ich jetzt gar nicht gemeint, weil vielleicht ist die Idee gut, ja. Aber ich habe immer den Eindruck, genau dann, wenn, wenn keine Ideen mehr da sind, kommt auf einmal m- die Gong Show zurück.
0: Ja, die Gong Show ist doch auch nur ein Supertalent der, der 80er, oder? Noch älter,
1: glaube ich. Also, ich glaub, das Original in den USA, da hat man gerade, wenn überhaupt, Farbe gehabt. Also, weil wirklich jemand tritt auf, Und das Publikum kann abstimmen, soll er sich wieder verpissen oder nicht.
0: Otto Walk ist auch dabei mit Wolke Hegenbart. Grüße. (lacht) Ähm. Only Q-Fans will remember. Ja, natürlich. Only Q ist das unser Portal, auf dem das stattfindet, oder? Ich weiß noch nicht sicher. Kann auch sein, dass es Q-Plus ist oder q Ab. Da seht ihr mich auch noch mal mit den Fesseln der Pyramide. Ich sag's nur. Aber egal. Die Gong-Show 1981 im NDR... War eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung. Dann 92 bis 93 bei RTL. Da hat, hat es nicht Götz Alsmann gemacht? Oh, Moment, ich muss das jetzt nicht nachlesen. Paul Kuhn war der Moderator der ersten oh, Version wow. der Show. Sie lief samstags am frühen Abend auf N3. In der Jury saßen Karl Dall, Elisabeth Volkmann und Carlo von Tiedemann. Alles klar.
1: So im Original The Gong Show von 1976. Mhm. 501 Folge und lief auf tausend verschiedenen Sendern, auf NBC, auf GSN, Comedy Central und ABC zuletzt 2017 bis 2018.
0: Überall durchgegongt. Ja, natürlich. Und dann... 92. Oh, das ist ein, das liebe ich ja. Geiler Funfact. Ich muss natürlich hier die 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 Credits an das Fernsehlexikon von Herrn Niggemeier äh, muss ich da lassen ne? und Herrn Herrn äh, Rolfsteck, Die haben ja das Fernsehlexikon geschrieben. Da stehen ja wirklich immer Absätze zu allen Shows, die es jemals gab bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich zitiere hier raus. Und das ist ein Funfact, den ich mag. 92. Legte RTL die Show als Halbstunde im Spätprogramm am Montagabend neu auf. Moderator war jetzt Götz Alsmann. Die Jury stand in der ersten Staffel aus Ingolf Lück, Peter Nottmeier und Isabel Trimborn. Wer auch immer Isabel Trimborn war. (lacht) Ähm, Und in der zweiten dann aus Lück, Anja Zink und Wiegald Boning. Und jetzt kommt mein Lieblingsfunfact. Die Fernsehzeitschrift Gong ließ im Abspann darauf hinweisen, dass sie mit der Show nichts zu tun habe. (lacht) Geil. Da distanzieren Relevanz wir uns von,
1: muss man auch mal z- sagen, ja, Relevanz von Fernsehzeitschriften damals noch minimal höher, aber auch schon nicht mehr sehr hoch.
0: Und jetzt kommt das Geilste, Achtung, ich liebe es jetzt schon, zufällig reingestolpert und mit und direkt äh, ein Nugget rausgefischt, ne, ähm, so, also wir erinnern uns, 92 RTL, Gong sagt, nee, nee, also, Ihr dürft gerne den Namen benutzen, ist so okay, aber dann schreibt in den Abspann, dass das nichts mit uns zu tun hat. Jetzt, zehn Jahre später, 2002, reanimierte Sat1 die Sendung, also schon mal Sat1, mit Marco Strölein am frühen Samstagabend. In der Jury saßen jetzt Mirja Bös, Guido Kanz und Bürger Lars Dietrich. Die Fernsehzeitschrift Gong war jetzt Sponsor. Sehr gut. Das sind die Fakten, wegen denen auch ich hier bin. Ehrlich. So. Ach ja, jetzt die Gong-Show macht es mir direkt sympathischer. Aber ich habe sie nicht positiv abgespeichert. Ich habe keine Ahnung warum, aber es war nie meine Show. Naja, gut. Achso, das Prinzip vielleicht für alle, die es nicht hm, kennen. Hm. Äh, Talentsuche. Ne? Und, und wenn, wenn die Jury die Schnauze voll hat, haben sie einen Gong geschlagen und dann war er halt weg. War der Auftritt vorbei. So.
1: Ja, also das war's. Also die ganze Sendung hat eigentlich nur aus dem Negativsten, was man so kennt, funktioniert. Der
0: ist scheiße, der kann weg.
1: Hm. Naja, gut. Ähm, Hab noch eine. Ja, und wenn, wenn, also eine Fernsehnews haben Sie noch oder noch eine Sendung? Nee,
0: eine Sendung, die ich, auch darin stattfindet.
1: Okay, ich will nur an, an dieser Stelle sagen: Wenn Sie gegen mit der Fernsehrubrik durch sind, mhm. fragen Sie mich nochmal, ob die News, die mir noch wichtig ist,
0: dabei war. Ansonsten mache ich die schnell. Okay, gut, gut. Ich versuche dran zu denken. Ähm, die letzte Show, die unter diesem Label ähm, der Kultshowwochen laufen wird, hat einen etwas abgewandelten Titel. Ich glaube, da hat man die Rechte nicht bekommen. Ähm, die heißt nämlich jetzt Dating Game. Wer soll dein Herzblatt sein? Ha, das ist sehr hm. ja interessant.
1: Das erinnert mich an eine andere Sendung und an einen anderen Titel. Aber das ist bestimmt Zufall. Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Also es sind Kandidaten, es gibt so eine Wand. Eine sitzt auf der anderen Seite, stellt Fragen, komische, gescriptete, mm, mm. Die anderen antworten, dann geht die Wand auf und sagt Rudi Carell im, 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 im Gedenken. Äh, ja, jetzt sind sie wieder zurück von der Reise, wenn sie getrennt voneinander befragt. So und äh, dann sitzen sie da und erzählen, wie es mit dem Hubschrauber, mit, mit dem Dating Game Hubschrauber war äh, in, in den Alpen. Ja, Im so.
1: Original hieß es Dating Game in Deutschland, hieß es Herzblatt. Jetzt heißt es ja. beides. Pf, alles gut.
0: Und Herzblatt, also natürlich ard sendung auch, also d- Herzblatt, nennen Sie einen Namen, d- ist richtig, hat es moderiert, ja, also, d- Her- <lacht> ja, ist so. Pierre Geissensetter, H- H- Hera Lind, äh, Christian Klerici, ähm, äh, hat das nicht auch Jörg Pilaber sogar mal moderiert? Ach,
1: also, es fühlt sich auch ein bisschen an wie entweder Moderationsschule, weil keinert Fentrich, Reinhard die Buddy Carell. Ja, weil im Prinzip kann es jeder oder aber auch. Ähm, ein guter Moderator sagt, oder ein erfahrener Moderator sagt, ich habe einfach jetzt gerade nichts zu tun, ist gerade was frei, Ach, oh,
0: Herzblatt. Ja. So wird es sein. Und wurde auch schon mal neu aufgelegt, ist auch noch gar nicht so lange her. Fünf, sechs Jahre, würde ich schätzen, bei Sat1 Gold als Eigenproduktion. Und da wurde es moderiert von Thomas Orner.
1: Tommy mhm. Orner, stimmt, da erinnere ich mich an die Phase, da habe ich sogar
0: ein, zweimal geguckt. Mhm. Egal, solange Susi dabei ist, die die, die, die Zusammenfassung macht, kann nichts schief gehen. Ne? Sind wir uns einig. Also, wann läuft der ganze Spaß? Ähm, ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Steht es hier? Wo steht es? Ich bin nicht bei Ihnen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ach so, ach so, das erklärt natürlich einiges. Ähm, wurde das hier vergessen oder gibt es einfach noch kein Datum? Ich glaube, es gibt noch kein Datum. Es ist oh. nur, dass es produziert wird. Naja, immerhin. Ah, doch, im, äh, gut, okay. Winter 22, 23. Das ist ja recht bald.
1: Das ist dieser Winter, der bei, schätzungsweise einer Woche anfängt.
0: Ja, ich gucke mal aufs Thermometer. Ja, ist äh, dieser Winter. Mhm. Genau, genau. Ja, gut, Ne, ich meine, mich hauen die Shows jetzt nicht so vom Hocker, bin ich ehrlich. Naja, es ist nichts Neues und nichts Frisches. Ja, gut, da, da, das ja sowieso nicht, wenn es ein
1: Kult-Show ja, war. Muss es auch nicht sein. Ich finde, Jeopardy hat immer Platz im Fernsehen. Ich könnte immer eine Ausgabe Jeopardy gucken. Ich frage mich auch, wie, also dadurch, dass es bei uns ja nicht durchgehend gelaufen ist, das wird so ein bisschen wie, ich habe ja diese, wissen Sie ja, und die Zuhörer auch aber ja diese Vorliebe für das. Great British Bake Off und Mhm. vergleiche da ja immer das Niveau mit bei ähnliches Backen und bin so, ja gut, ne hab aber vor kurzem, muss man dazu sagen, die erste Folge von Great British Bake Off ist mir auf einem ominösen Datenträger zugestellt worden. Nicht danach gefragt, (lacht) aber sie war auf einmal da und da war das Niveau auch ein anderer In der Torte eingebacken, der Datenträger. Da war das Niveau der Kandidaten auch viel niedriger. Mhm. Ähm, war aber auch anders formatiert. Also es war auch noch eine aufklärerische Sendung. Die die Backhistorie von Großbritannien fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht mehr ganz so hart bei Enis Backen. Das, das wächst. Und wenn ich ich habe ja Jeopardy in Kanada geguckt, als ich drüben war. Mhm. Äh, das amerikanische, es war nicht Celebrity, sondern das normale, glaube ich. Und die das ist so schnell. Die Kandidaten die trainieren so viel. Und ich glaube, wenn wir jetzt wieder mit Jeopardy anfangen, ist es so, ähm, die Antwort laut, äh, äh, was ist sieben? Da werden die Leute langsam sein und werden vergessen, es als Frage zu formulieren, weil man das Mhm. Format ja auch wieder vorstellen muss den Leuten. Wenn man zehn Jahre Jeopardy geguckt hat und man sieht so einen Kandidaten so rumeiern, ist man so, es ist eine Frage, das muss man doch wissen. Mhm. Mal gucken,
0: bin gespannt. Ja, ja. Mal gucken. Also ich bin da jetzt nicht so emotional wie bei der 100.000 Mark und bei Preise. Ja, ist ja gut. Kriegen ja ja Jeopardy. Ähm, wir bleiben bei Retro TV. Barbara Salisch, haben wir jetzt mehrfach erwähnt, ist zurück bei RTL allerdings. Am Vormittag fährt dort wirklich ein Quotenrekord nach dem anderen ein und dann blieb natürlich RTL jetzt nur eine Möglichkeit zu sagen, äh klar, natürlich, jetzt auch um 15 Uhr, Barbara Salisch, bam, zack, 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 wir haben schon 8000 Folgen produziert in den letzten zwei Wochen. Hau raus das Ding, denn auch der Nachmittag kann die 15% Marktanteil vertragen. Ähm, und jetzt läuft Barbara Salisch dann bei RTL witzigerweise dann auch zu der gleichen Uhrzeit, ähm, zu der sie damals in SAT1 zu sehen war, nämlich 15 Uhr, Montag bis Freitag, mhm. Barbara Salisch, das Strafgericht und ähm, es bleibt natürlich auch bei der Ausstrahlung um 11 Uhr und es gibt jetzt ja, und das war auch ja schon angekündigt, äh, ein weiteres Comeback, nämlich Richter Ulrich Wetzel mit dem Strafgericht, war ja auch früher bei RTL wird dann jetzt nach, äh, ich glaube, 14 Jahren, 12 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, äh, dann auch wieder auf Sendung gehen. Und zwar, ähm, Moment, ich glaube, um 10 vor Barbara Salisch. Ich warte noch darauf, dass irgendjemand sagt,
1: Moment mal, wir haben das doch jahrelang schon mal produziert. Mhm. Schick mal einen armen Redakteur und einen armen Cutter für eine Woche irgendwo hin. Dann schneiden die uns die Classics zusammen. Kein Vorspann, kein Dings, nur Momente. Einfach so fünf Minuten-Segmente hintereinander gekattet, alles schön schnell. Ballern wird dann als alles Classics raus. Halbes hm. Stunden,
0: halbe Stundenformat. Mega gut. Ja, gut, das macht man ja im Prinzip, äh, also man, man ja, kein Best-of, aber man wiederholt ja bei RTL ab. Auch komplett den ganzen Tag eigentlich Gerichtshows. Es ist natürlich weniger Arbeit. Klar. Ja. Da will man, glaube ich, auch nicht mehr viel Arbeit reinstecken. Aber gut, ähm, also ich habe mir die Themen wirklich gar nicht so zurechtgelegt, aber auch hier wieder, hey, retro, aber mhm. geil. So, hier, hier bin ich wieder on fire. Ich habe schon retweetet, Hermes der Termin steht für RTL Samstagnacht Da das ist die, die Meldung, die ich haben wollte. Danke. Bitte, bitte, gerne. Sehr schön Art, hat er das gemacht.
1: Hey, danke. Ja, klar.
0: Wie lange kennen wir uns? Ne? <lacht> <lacht> Am 29. Oktober, Samstag. Primetime. Ja, 2015.
1: Gott sei Dank RTL, es
0: wäre so verwirrend gewesen. <lacht> es wäre komplett verwirrend, ja. Absolut. Ähm, ja, alle sind wieder mit dabei. Wenn ich das Foto sehe, ich sage es ehrlich, geht mir mein Herz auf. Olli Dietrich, Wiegald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krabbeiß, Esther Schweins. Es gibt Klassiker. Zwei Stühle, eine Meinung. Neues vom Sport und die Doofen.
1: Allein bei den Doofen, das ist für mich so ein bisschen als, als ja gut, die Boygroups turnen ja eh alle wieder von früher. Aber für mich ist es so, als wäre Take That wieder da.
0: Ja, ein bisschen so ist es. Moderiert wird der ganze Abend von, richtig, Hugo Egon Balder, der dieses Mal nicht Produzent ist. Produziert wird von Bunny Jai Productions. Mhm. Ähm, er führt durch den Abend. Und danach, direkt im Anschluss, natürlich wird auch diese gesamte Sendung Mirko Nonchef gewidmet, klar. Logisch. Ähm, direkt danach wiederholt man dann auch noch mal das ähm, das Best-of von Mirko Nontschew äh, direkt an die Wiedersehensshow. Danach also also Wetter. Wetter, Wetter, Wetter. Ja, ich äh, bin hyped und freue mich mega drauf. Ganz unironisch. Das ja,
1: wie auch. Wie soll man denn da ironisch sein? Das ist ja Quatsch. Also entweder man hat gar keinen Bezug zur Sendung, dann ist
0: es egal. Richtig. Also ich kenne auch niemanden, der das damals scheiße fand. Nee, aber wir werden viele kennenlernen, die sagen, was ist das für ein Kack? Ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, dass selbst, ja, es ist, ist, ist so, also ist bei jeder Neuauflage so, ähm, jemand, der nicht in dieser Zeit mit diesem Humor aufgewachsen ist und wahrscheinlich wird es uns dann auch so gehen, dass man bei vielen Sketchen sagt, okay, finde ich jetzt einfach nur lustig, weil es ne, eine Referenz hat und haben sie damals auch schon genauso gemacht. Aber wenn jetzt jemand, der noch niemals RTL Samstag Nacht gesehen hat, in dieser Phase, in der das eben der Humor war, ähm, da werden auch viele wieder auf Twitter schreiben, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, auf, Das fandet ihr auf, damals auf lustig? Auf Twitter mhm.
1: sowieso immer, aber man ja. darf auch nicht vergessen, dass man sich hier in einem Land befindet, wo an Silvester auf allen öf- öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen alles, was es an Comedy je im deutschen Fernsehen gegeben hat, in einen, in einen Mixer gepackt wird und dann wird das in Auszügen über den Sender geballert. Das stimmt. Also und einiges davon
0: ist richtig kacke gealtert. und anderes ist bis heute witzig. Das ist mit allem so. Mm. Mir egal. Ich lasse mir den Spaß davon sowieso nicht nehmen. Und äh, solltet ihr auch nicht, wenn ihr Fan von RTL Samstagnacht seid. Also, 29. Oktober. haben ja, es Knoten ins Taschentuch. Ne? Ja, ich muss mir auf jeden Fall das in den Kalender eintragen. Mm. Ich werde Sie daran erinnern.
1: Kein auch Problem. sehr gut, ja. Kein
0: Problem. Viel besser, die Körper-App. Die Körper-App, ja. Kriegen Sie eine Push-Nachricht? Wie, wie viel haben die? ins? Einer hat sie installiert. Kriegen sie in die Push-Nachricht dann? Das ist gar kein Problem. So. Wieso denkt ähm, bitte? Ich, ich
1: habe nur gerade im Hintergrund in Vorbereitung äh, auf unser Weidengeflüster wollte ich Patreon aufmachen. Ja. Und, und Patreon ist bei mir auf einmal auf Italienisch. Ich muss mal gucken, ob ich aus Versehen irgendeinen vpn dienst <lacht> dann habe.
0: NordVPN, das ist eine gute Überleitung Nein. zu unserem heutigen Sponsor. <lacht>
1: Wir ja, haben überhaupt kein
0: Sponsoring mit NordVPN. Das, ich aber langsam kommt man nicht. wirklich. Also, wir sollten jetzt eigentlich Geld verlangen dafür, dass wir ihn wirklich in den letzten drei Folgen eingebunden nee. haben. Nee,
1: wissen Sie was? Also, wenn ich ein VPN empfehle, dann ist es Freedom von F-Secure. <lacht> die sind besser. So.
0: <lacht> Werden besser bezahlt. Nein. Aber ähm, ist wirklich kein Sponsoring. Aber es passt leider immer so. Das war jetzt wieder die Überleitung. Das meine normalen mein Gag jetzt, mein Neuer. So. Ach ja. Ähm. Herr Hammes, ähm, nachdem wir ja jetzt schon bei, bei RTL Samstag Nacht waren, wo mein Herz einfach höher schlägt, kommen wir jetzt zu Colleen Ulmen-Fernandes. Na, sagen, sagen wir sie bitte, bist. hallo. Ja, liebe Grüße. Ähm, die hat nämlich eine neue Sendung und es liegt mir immer besonders am Herzen, neue Sendungen von mit Colin hier zu promoten und das machen wir jetzt einfach, denn ähm, es ist eine Adaption von der BBC. Und gab es auch in dieser Form schon mehrfach, aber nicht als eigene Sendung hier in Deutschland. Zuletzt, glaube ich, durchgeführt in der Form von Jenke von Wilmsdorf mit einem Experiment. Die Sendung trägt nämlich den Titel, wir räumen auf, wie viele Dinge hast du? Ja, kompakt, prägnant. Bitte nicht zu mir schicken. Vor allem nicht ins Studio
1: 3.0. Ne? Das ist im Verhältnis jetzt relativ leer geräumt.
0: Ist das so? Okay. War ja auch lange nicht mehr da. Nein, also das neue Format läuft ab dem 26. Oktober, ist der Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Und ähm, ja, es geht eben darum, dass Familien ähm, besucht werden, die sagen, ey, wir, wir müssen... Irgendwie ein bisschen Ordnung in unser Chaos hier bringen. Und der Clou ist dann, um das natürlich schön zu bebildern, man muss sowohl den Zuschauerinnen und Zuschauern als auch den Menschen zeigen, so viel Scheiß habt ihr. Wird das natürlich in einer schönen großen Lagerhalle ausgebreitet, fein säuberlich sortiert, Klamotten, Spielzeug, Computerkram, dass man mal so einen Überblick hat dass die dann da reinkommen. Wir haben alle schon die Bilder irgendwie vor Augen. Die werden da reingeführt in die Halle mit, äh, mit, mit Augenbinden. Mhm. Dann der große Drohenschotz ne, von oben. Dann der große Enthüllungsmoment. Und dann stehen sie da. Ach du Scheiße, das ist alles unseres. Ja, ja. Schätz mal, wie viele Teile. 12.000. Ja, 125.713. So. Und dann kommen Experten, ich will das ja auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, dann kommen Experten, die dann irgendwie äh, hier Tipps geben. Zum Beispiel äh, Jelena Weber ist YouTuberin und Autorin zum Thema DIY, Minimalismus und Aufräumen. Mhm. Sabine Haag ist Bloggerin und Buchautorin im Bereich Cleaning. Ja. Und Tischlermeister und Unternehmer, das finde ich (lacht) besonders gut, Johannes Rathmann, äh, der komplettiert das Trio. Ich baue Ihnen da noch ein Regal, dann passt das alles ins Haus. Richtig, gar kein Problem. (lacht) Genau das dachte ich mir auch. Ja, ich mache da noch einen Anbau, da brauchen sie auch nichts anzumelden irgendwie beim Amt. Äh, da können Sie den ganzen Scheiß dann unterbringen. Mach mal ne? noch eine so. versteckte Tür in den Boden, schmeißen sie alles <lacht> rein. Völlig egal. <lacht> Bau wir noch drei Stockwerke drüber, das passt schon. Ähm, ja, also das wird dann dieser große Wow-Effekt. Und ähm, die Lagerhalle, ihr habt es natürlich längst mitgesprochen, wird moderiert von Oliver Geißen. Hey! <lacht> cool classics ja, sehr sehr viele Classics heute, aber warum nicht? Nein, nee. der Oliver Geissen wird keine Rolle in diesem Format spielen. Ach so. Nur Colin. Aber wir wissen ja, dass Oli der Einzige, der eine Lagerhalle moderieren kann. Eine leere Lagerhalle. Ach so, ja gut, dann macht er die, die Warm-Up-Show.
1: <lacht> hier wird jetzt gleich alles vorgestellt. Sobald hier ein Gegenstand drin ist, bin ich weg.
0: Junge, Hallöchen, noch ist alles hier leer. Gucken Sie <lacht> mal, Gegenstände 13 bis 7 Mhm. Tschüss. Tschüss die Betrüger.
1: (lacht) Womit öffnet man eine Tür, haben wir die Leute gefragt, mit einem Schlüssel oder mit einer Zitrone?
0: (lacht) Rufen sie mal schnell an, 5000 Euro. (lacht) Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zitrone.
1: Die Fragen sind zu doch
0: zu so bescheuert. Ja, machen Sie mal äh. mit einer Zitrone eine Tür auf. <lacht> Ob die Wette gilt, ich, <lacht> Ah, ich. Ticketing ging los, verwetten das. Man konnte sich auf auf die Liste mhm. setzen lassen für die Reservierungsliste, für die Liste. Und ähm, wenn man Glück hat, darf man dann hin. Ja, es gibt Wartelisten Hermann. Ist, ist, ist das der Türsteher vom Türsteher vom Türsteher, oder was? Richtig, das könnte schon samstag nacht sein.
1: Das ist vielleicht auch ein Treppenwitz, man muss aufpassen.
0: Das ist richtig. Nein, bei Wetten, das gibt es natürlich, da kann nicht jeder sagen, hier sind 5.000 Euro, gib die Karte, Herr Tommy. Da muss man sich ja vorher in eine virtuelle Schlange stellen. Ich habe den Link kurz angeklickt und da stand dann da, bitte machen Sie den Tab jetzt nicht zu, machen Sie nichts, atmen Sie nicht mehr, Sie sind auf Position 537. So, und dann tickert diese Zahl runter und wenn man dann Glück hat und lange dran geblieben ist, darf man sich eintragen für... Eine Karte, die dann ausgelost wird, für wetten das und dann darf man erst bezahlen. So. Mein Gott, das ist wetten das und Hamilton. Was soll das denn? Da, das ist, es ist wetten das halt. Ne? Ähm, ich sag mal so, als äh, Social Media Reporter reinzukommen ist einfacher. Ja, ich glaube, die Jacken könnten uns noch passen von von der. Einzel- Wir haben keine Zeit, Hermes. <lacht> da bin ich. Das ist, das ist halt <lacht> wirklich. Äh, da läuft Tag 1 Promi Big Brother. Ich kann da nicht. Ah, ja. Ach so, ja gut. Ja, deshalb hat's ZDF halt leider verschissen dieses Jahr. Ne? Was sind sie auf Knien irgendwie vom Lerchenberg hier zu uns nach Bayern gekrochen <lacht> und haben gesagt: Bitte macht's dieses Jahr. gesagt, Nein, Leute, wir sind raus. Sorry, geht nicht.
1: Ja, ist verschissen.
0: Ja, ne? das ist halt ja. Naja, habe ich einen schlauen Date wieder weggeschickt. <lacht> <Vielleicht kommt. lacht> <lacht> Verpisst sich. <lacht> 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 ähm.
1: Mal wieder Werbefernsehen. Verdammt. Heute ist doch ähm, wieder alles mit dabei. Ja, natürlich, so <lacht> kennt ihr es das Männchen.
0: Ach, ja. traumhaft. Ähm, Herr Hammes, es gibt ein Ja, wie, wie, wie nennt man es? Ein Event, ein Marathon, jedenfalls Projekt 25, sag ich mal. Ne?
1: Projekt 0406.
0: Ja, fast. Ähm, es gibt eine Quizshow im deutschen Fernsehen, die moderiert wird von Kai Pflaume. Nennt sich, wer weiß denn sowas? Mhm. Kennt man, schätzt man, noch nie gesehen. Ähm, <lacht> ja, beim Seppen halt, aber es ist irgendwie, es ist nicht meine Sendung. Obwohl Elton sitzt da, Bernhard Hoecker sitzt da, kann man sich bestimmt mal geben, aber irgendwie war es nie meins. Aber diese Sendung wird jetzt einen Live-Quiz-Marathon veranstalten in der Länge von 25 Stunden. Am Stück. Und es geht los am 24. Oktober auf dem ganz normalen Sendeplatz um 18 Uhr. Und dann ist irgendwann diese Sendung ja im linearen Fernsehen vorbei, also live dann logischerweise. Ähm, Dann ist die Sendung um 18.50 Uhr vorbei, aber in der ARD-Mediathek geht es einfach weiter. 25 Stunden lang. Und dann zeigt man aber nochmal Ausschnitte davon um 0.40 Uhr in der Nacht und am Vormittag um 11.15 Uhr dann im ersten. Hä? Was? Ja, weil man ja quasi zeigen will, die senden immer noch. Wenn Sie jetzt gucken wollen, gehen Sie rüber in die Mediathek. Los, hopp. Danke. Ach, das ist doch bescheuert. Ja, so ist es halt. Aber, es gibt viele Fragen, die hier beantwortet werden zum Glück. Es gibt keine Pausen. Kai Pflaume hatte selbst die Idee, wie er der Bild am Sonntag gesagt hat, weil er sagt, im Internet gibt sowas regelmäßig langen Sendung. Machen wir einfach mal 25 Stunden. Und er wolle auch keinen Anzug anziehen, schon mal Ankündigung, sondern was Bequemes, um durchzuhalten. Und jetzt kennen Sie vielleicht, weiß ich nicht, das Spielprinzip von ähm, äh, wer weiß denn sowas, dass hinter den beiden Teams ja auch immer zwei äh, Publikums Blöcke sitzen, für die gespielt wird. Ne? Also die bekommen am Ende Geld. Das Geld, was erspielt wurde, wird dann aufgeteilt und die bekommen das dann im Publikum. Also, das muss so, ein sehr,
1: sehr liebes Publikum sein, weil ich könnte mir schon vorstellen, je nachdem, wie man das auswählt, ruft dann jetzt dreht euch aber an hier. Braucht das Geld.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube auch nach den 25 Stunden kommt da so eine Prise äh, <lacht> eine, eine Prise Gewalt mit Reihen. Ne? <lacht> ja, sagen wir, wie es ist. Moment, Schwein. <lacht> Ja, also das ist jetzt eine Hypothese. Ich habe nicht helfen Schwein Schlaume, ne? Ja, genau. Ach Gott. Nee, aber denn das Ding ist, es gibt keine Pausen. Wer auf Klo muss, ja, also auch vom Publikum, der kann in der Sendung zwar kurz rausgehen, gegessen wird im Studio während der Sendung. Ja, gut. Ähm, aber wer jetzt sagt, nach 13 Stunden die Thrombose kickt gerade rein und er muss gehen, ist halt raus. Ne? Also es kann halt auch am Ende sein, dass nur noch zwei Leute da diese Blocks sitzen, die dann halt die Kohle unter sich aufteilen können. Ach,
1: dabei wäre das doch viel, viel schöner, wenn man da noch irgendwie was anbieten würde. Ja? So, so ein, ach, keine Ahnung. Ein medizinisches Fachpersonal, was einen entweder massiert oder sagt, machen Sie mal die Beinübungen. Ja, äh, oder gesponsert von Dixie, dass man direkt im Studio pinkeln kann. Einfach so. einfach nur damit auch mal ein bisschen was anderes passiert, als äh, wie, wie viele Blätter hat das durchschnittliche Kleeblatt. Also das, ne, Quiz Aha. wird halt irgendwann auch mal langweilig. Ja,
0: aber nicht nach 25 Stunden. Nee, die Grenze ist bei 26, genau, das wissen wir. präzise. Ja, das wird. <lacht> langjährig erprobt und das steht so in jedem... Fernsehlexikon. Duden. <lacht> Duden.
1: Das steht in meinem
0: Duden für, für die, der Duden Kunst, da steht das drin. Richtig, richtig. Ja, also 25 Stunden, äh, wer weiß denn sowas? Warum nicht? Ähm, Oder aber, wer der, macht denn sowas? Der, der Pflaume. Aber Da frage ich mich doch auch, ne. Man hat doch auch bei der ARD so zwei, drei, zwölf Digitalkanäle. Warum? (lacht) Warum kann man es nur online streamen? Ja. Vielleicht vielleicht, auch
1: online, klar. Ja. Sicher. Deswegen sage ich ja nur. Aber vielleicht war das ja auch so eine Sache. So, jetzt trommeln wir mal alle zusammen hier für ein kleines Meeting. Wie können wir die Mediathek noch mehr nach vorne pushen? Und Klapplaube war unser Erfolgsformat. Wer weiß denn sowas? (lacht) Schreitet voran, und sagt, wir machen das in der Mediathek.
0: Wobei haben es, ich, ich muss es, glaube ich, korrigieren. Ich überlege gerade, welche Digitalkanäle die ARD noch hat. Mhm. Also Tagesschau 24, logisch, da geht es nicht. Ich mach, das so was ist was doch machen. relevant. Ja. <lacht> ist, ist relevant. Oh, heute kommt verstehen Sie Spaß. Das, das sehe ich gerade mit Barbara ah, super. Ja, da weiß ich ja schon, was ich heute am Tag der Aufzeichnung 8. Oktober nicht mache. Ähm, TV am sendung Startseite, wo, wo findet man das denn raus? Es ist aber alles so unübersichtlich geworden. Ah doch, One gibt es noch. Ja, hier bitte. ARD-Alpha. Ja, rauf damit. ARD-Alpha ah, habe ich nie verstanden. Nee, ja, habe ich auch nie verstanden. War früher ja auch BR-Alpha, Bayerischer Rundfunk. Haben sie dann irgendwann mal umbenannt. Ja. Naja gut. Oder Phoenix halt. Ne? Phönix, wie 25 Stunden. Wer weiß denn sowas. Ist doch auch gut.
1: Merkt auch keiner. <lacht> Der, die eine Person, die irgendwo in einem Café das immer laufen lässt, ist irgendwann so, hast du umgeschaltet? Nö. Wer im Café laufen lässt, der sollte
0: nicht ins Publikum. Ja, da ist es vielleicht äh, ist Sie sowieso wissen, sehr was gut. Ich in ja, Café
1: ist oben in der Ecke, ist so ein Fernseher von 2001, das Seitenformat Röhre, ist falsch. Ne? Ja, Röhre, gra- gerade noch Röhre. Das Seitenformat ist falsch eingestellt. Es ist gequetscht, da trotzdem Balken. Und da läuft immer Phoenix. Und wenn dann auf einmal der Pflaume da sitzt und immer müde aussieht, dann fragen die Mitarbeiter sich auch, was ist denn los?
0: <lacht> Wird er festgehalten? Soll ich die Polizei rufen? Das ist, <lacht> Phoenix hat kein Pflaume entführt. Ja. <lacht> schön, schön, da haben sie den Titel der Folge. Machen wir so. Liebe ARD, kriegen wir doch hin. <lacht> So, Herr Hammes, ich habe letzte Woche äh, in, in der Q angekündigt, wenn die erste Folge Masked Singer gelaufen ist, werde ich hier raushauen, wer Rab ist. Ne? Und ich habe ja, ähm, ohne alle Masken letzte Woche zu kennen, weil viele wurden ja in der ersten Sendung erst äh, ent, 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 enttarnt, wurden sie ja nicht äh, gezeigt. So, ähm, Ich habe gesagt, Brokkoli ist Rab. Damit habe ich natürlich schon direkt, richtig in die Scheiße gegriffen, denn der Brokkoli ist schon raus, ist in der ersten Sendung rausgeflogen und ähm, ich habe die Ehre aber noch mal so ein bisschen hergestellt, indem ich vorher schon auf Twitter mich festgelegt habe, wer der Brokkoli ist und ich hatte recht, es war Katja Burkhardt. Also,
1: also das ist jetzt gemein,
0: aber hat die gelispelt beim Singen? Ja. Ja, okay. Dann also Oder zumindest im Vorstellungsfilm, aber ah. mega sympathisch bei der
1: Demaskierung. Es war jetzt einfach nur, wie könnte ich sie erraten? Und das Lispeln ist natürlich eine Sache, die einem dann einfällt. Ähm, das ist gar nicht gemeint, um sie deswegen jetzt irgendwie fertig zu machen. Fand ich nee. auch immer uncool, wenn das passiert ist, weil sie moderiert ja trotzdem hervorragend.
0: Ja, ja absolut. Sie hat sich auch selbst darüber lustig gemacht bei der Demaskierung. Hat, äh, also von daher äh, äh, sehr, sehr sympathischer Auftritt von ihr. Ähm, ansonsten, ich habe es bei Twitter ja auch schon geschrieben, heute Abend läuft Folge 2, das heißt ihr habt schon wieder einen kleinen Wissensvorsprung, wenn ihr dabei seid, ich habe mal so, n- nur damit wir es hier zu Protokoll gegeben haben, habe ich mal meine Tipps abgegeben ähm, ich bin mir relativ sicher beim No Name, das ist ja dieser Roboter, über den wir geredet haben, der noch keinen Namen hat, bin ich mir fast sicher dass ich Rick Cavanian rausgehört habe ja,
1: der kann seine Stimme auch recht gut verstellen, aber das würde ja nichts heißen, wenn das nicht ist. So, nee. Den Satz
0: bitte auseinanderbauen im Kopf. Ergibt Sinn, ich verspreche es. Ergibt Ä- äg- Sinn. Ähm, dann das Wahlross. auch da hatten wir drüber geredet. Bin ich bei Janine Kunze? Okay. Ja, ähm, es gibt Goldi, so, so ein abgefuckter Hamster, der sich über seine Verträge beschwert, was er hier alles machen muss, bei Mask Singer. Ähm, Finde ich, ist Armin Rode für mich? <lacht> <lacht> finde ich aber eine sympathische Figur. Absolut. Sollte es spin
1: bekommen, finde ich.
0: Ja, und Armin Rode, mir ist direkt auch eingefallen, hat ja auch äh, im, 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 nee, es war nicht Pastewka, es gab mal so einen Weihnachtsfilm, ich empfehle ihn, glaube ich, auch hier jedes Jahr mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Zwei Weihnachtsmänner, ne? Zwei Weihnachtsmänner, richtig. Gucke ich auch traditionell wirklich jedes Jahr zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten, ist, ist meine Tradition. Und da spielt Armin Rode äh, irgendwo bei, bei bei Prag, wo die da im Auto unterwegs sind, den wiederum abgefuckten Weihnachtsmann, der, der irgendwie im Auto, die beiden dann mitnimmt und stirbt dann auf der Fahrt. Warum? Weil Bastian Pastewka in Rolle natürlich den Hamsterwitz erzählt. Und Bastian Pastewka hat gesagt, da liegt ein Fluch drauf. Immer wenn ich den Hamsterwitz erzähle, sch- stirbt irgendjemand. So. Und jetzt ist Armin Rote Goldi der Hamster. Hallo? Ich bin schon wieder <lacht> richtig im Game. Ich oh kann. Gott. Es gibt also ich keine
1: Non-Stop-Flüge von, äh, auf der Südhalbkugel. Deswegen ist die Erde flach. Also sie wären
0: da schon zu Hause bei den Flacherdlern, aber sie würden es halt nicht wirklich glauben. Nee, 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 nee. Das ist, äh, obwohl. Ähm, <lacht> und die Zahn, die Zahnfee äh, äh, gibt es auch noch. Äh, <lacht> Entschuldigung, Und ja. so weiter, ich erzähle gleich was. Da würde ich mal sagen, Ilse de Lange. Hm. Ne. Aber bin ich mir auch nicht sicher. Und beim Werwolf habe ich einfach hingeschrieben, weil ich überhaupt keinen Plan habe, dass es der Graf von Unheilig ist.
1: Okay. Bewohner, vielleicht auch er. Ähm, nee, den würde ich kennen. Ja. Ich, ich musste eben wegen Zahnfeder denken, dass ich ja vor Jahren im Zug gesessen habe und dann stieg jemand ein. Es gibt ja so Menschen, die steigen ein und man hat Angst vor ihnen, weil man weiß, die können einem körperlich wehtun und die haben eine aggressive Aura. Das gibt es mhm, ja manchmal, so Schlägertypen. Der saß mir so schräg gegenüber dann in meinem Teil und der hatte halt ein T-Shirt auf mit so einer Zeichnung, wo einer mit wenigen Zähnen am Boxen war. Und da stand drüber, schönen Gruß von der Zahnfee. Und dann wird er sein, ne? Ja, und ihm haben auch Zähne gefehlt vorne. Und ich habe wirklich gesagt, ich kann, wenn ich jetzt lache, dann fehlen mir auch welche. Es war so eine schlimme Situation für bestimmt. Wahrscheinlich ist er ein Völkling ausgestiegen. Natürlich. Ähm, Luis Burbach. Oder Burbach. Es war sehr anstrengend für mich auf jeden Fall. Ich musste sehr intensiv aus dem Fenster starren.
0: Ja, aber hey, da, allein dafür war es doch jetzt gut, dass Sie das bei mask Singer bei der Zahnfee nochmal rausgraben können.
1: Echt? Alles gut. ist Recherche.
0: Alles ist Recherche. Nun ja, ähm, eine kleine Exklusiv-News an diesem, äh, an, an diesem Rande noch, an dieser Stelle noch. Ähm, am 18. Oktober, ist ja auch nicht mehr lange hin, Nächste Woche, Dienstag, startet ja die neue Staffel Joko und Glas gegen Pro7. Und mhm. es kam zu einem, also es was wirklich einmaligem, denn Herr Pro7 stellt ja immer auch die kompletten Leute, die Gegner, die dann gegen Joko und Glas antreten. Das Prinzip ist klar. Mhm. Es geht um diese 15 Minuten, die sie gewinnen können. Ansonsten müssen sie sich in, in, in den Dienst von Pro7 quasi stellen mit irgendeiner dummen Aktion, auf die sie keinen Bock haben. So, das ist das, das, ist das Game. Und ähm, Herr Pro7 hat gesagt, wir brauchen da noch mehr Unterstützung. Ja? Wir brauchen irgendwie da mal die, die, die breite Masse, die wir da hinstellen, damit wir die da fertig machen. Und so kommt es dann tatsächlich in dieser Staffel zum ersten Mal dazu, dass 100 tatsächliche Mitarbeiter aus dem Haus ähm, gegen Joko und Klaas spielen werden. Ähm, und ich sag mal so, äh, vielleicht kennt man einen davon. Einmal Abdallah, richtig. Da hinten ist schon. Entweder der Joel oder der Steven vielleicht
1: auch. Ja. 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 Guck, guck mal rein. Es war
0: eine sehr witzige Aktion. Es
1: arbeiten mhm. über 100 Leute bei Prozessiven. haben niemand gesagt, dass der Laden so groß ist.
0: Bruchteil. <lacht> Ein Bruchteil. Wenn, sie einmal, in, wenn ja. sie einmal in der Tiefgarage einen Parkplatz gesucht hätten, wüssten sie es.
1: <lacht> oder wieder raus. Versucht, im rauszukommen.
0: Oder so, ja. Oder um zwölf in die Kantine gehen. (lacht) Auch da wüssten sie, okay, mehr als hundert müssen es sein. Naja, ähm, genau. Genaues Datum sage ich euch dann noch. Ähm, Nicht schlecht. Ihre News war jetzt dabei, richtig?
1: Es war die Samstagnacht news Sie haben es sicher auf dem Schirm. Und wenn sie es nicht auf dem Schirm haben, dann werden sie sich schämen. Aber mir war es einfach wichtig, weil ich noch Erinnerung hatte, dass ich den Post von Hohe Urban Balder gesehen hatte. ähm, Und dann habe ich gedacht, ach, wie schön. Datum steht schon fest. Es geht alles sehr flott, angenehm flott. Und im Publikum konnte ich ja nicht sein, weil ich Urlaub war. Sonst hätte ich auf jeden Fall versucht, auch Tickets zu kriegen. Ja. Um, aber die Sendung ist ja das Wichtigere in dem Fall. Ja, äh, Dann können wir uns jedenfalls alle freuen, wie sie bald in Pro7 dann mit einer Heugabel und, und Fackeln irgendwie <lacht> gegen Joko und Klaas ziehen. Da freue ich mich schon. Sind wir durch im Fernsehbereich? Ja, ja, ich äh, dachte, der, der Jingle jingelt schon. Nee, ich, das machen wir ja im
0: Nachhinein. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber sehr häufig schneiden wir die Jingles nachher rein. Ja, ja, ich dachte nur, sie sie machen jetzt hier quasi den, den Audio-Platzhalter an der Stelle. Den mache ich jetzt, Moment. Nein, geflüstert. So, der schlaue Ditt wieder
1: da sind wir im Weidengeflüster zur Folge 417. Ich muss wirklich mal ja. ablesen, weil mittlerweile die Zahlen keine Bedeutung mehr haben. Und seit langem habt ihr mal wieder so richtig losgelegt. Das ist echt viel los. Vielleicht hat es im Titel, Wasserspiele mit der Hoff, das holt die Kinder ab.
0: Das klingt wieder ganz falsch. Alles. Ich habe jetzt wirklich ähm, an
1: Schwimmbad gedacht. Achso. Okay. Und an Eis gut. und Freibadpommes
0: und so. Alles wieder Gut. gut. Naja, ah, mir fällt jetzt erst auf, die Wasserspiele kommen natürlich vom RTL-Format, dass es natürlich auch mm. zu Baywatch passen würde. Ne? Absolut. Ist mir jetzt erst aufgefallen, war der Titel ja doppelt so gut. Ähm, Arnie Sacknussen <lacht> hat kommentiert, schöner Name auf jeden Fall, oh, ja. und er schreibt Grüße auf die Weide. Ich habe eher zwei Meta-Anmerkungen, von denen ich hoffe, dass sie positiv rüberkommen. Hm. Mal sehen. Zu, äh, zuerst möchte ich die Kinocharts empfehlen, da mir ein Kinoabo ermöglichte. Ein Kinoabo? Okay. Ermöglichte die Top 5 kürzlich zu sehen. Und auch Bullet Train ist actionreiches Popcorn-Kino. Wer das mag, dem sei es empfohlen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen auf hm. Twitter. Kommentare kommen, glaube ich, auch naja gut, ein paar. Das ist ja auch fair. Ne? Ja, ja, das spricht ja für Bullet Train. Ähm, weiterhin schreibt äh, Herr Sacknussen auch Avatar in CGS. Da bin ich mir auch nicht sicher, was es bedeutet. Was ist ähm, denn CGS? CGI ist klar. Was ist ich
1: gucke einfach mal, was CGS ist, während Sie weiterlesen.
0: Ja, ähm, war ein Erlebnis und hierzu möchte ich etwas sagen. Ich verstehe die Wut insbesondere auf 3D-Puristen, die Qua- die Quatsch wie kein kein 3D, kein Kauf beim Heimvideomarkt kommentieren. Ich habe selbst noch nie die Funktion meines Fernsehers, die 3D-Funktion, benutzt und sehr häufig schlechte Effekthascherei und aufgesetztes 3D gesehen, das ich nicht brauche. Visuelle Blockbuster wie Avatar, Story hin oder her oder Dune profitieren aber meiner Wahrnehmung nach von gut gemachtem 3D. Nicht alles 3D ist aus Prinzip Gold, aber der Markt besteht weiterhin. Die Kinos in meiner Heimatstadt sind bei 3D-Vorstellungen oft gut gefüllt. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Zum Thema den Blick für Themen von nicht männlichen Personen zu erweitern, klingt das, ob wir da eine Podiumsdiskussion draus gemacht haben, ähm, wünsche ich mir für Sie lediglich die extra Meile zu gehen. Natürlich gibt es Themen, die Ihnen direkt ins Auge fallen, aber die Frage ist, warum? Ja Nee, Also um ehrlich zu sein ist das nicht die Frage ähm, Aber egal Mit munden Grüßen aus der Fahrradstadt Was ist denn die Fahrradstadt schon wieder? Münster, ne?
1: Münster, Erlangen Also in Erlangen bin ich aber durchgefahren und dachte, oh je als Autofahrer
0: Sind sie mit paar? Ach so.
1: M- m- ja, muss man sich umgewöhnen Weil okay. es sehr für Fahrradfahrer optimiert ist Und wenn man dann nicht drauf achtet Dann hat man ein Problem
0: ich glaube, Münster
1: sagt man das auch. nach. Ne? Die Fahrradstunden, ah. egal. Ähm. Pardon, Amsterdam sein. Ähm, CGS, ich hab kurz, ja, CGS. Ich habe kurz geguckt. Ist, äh, wie, ich dachte es mir schon fast. Ist eine Technologie. Steht für. Cinionic Giant Screen und ist anscheinend eine sehr besonders gute Projektionstechnik. Ich möchte jetzt gar nicht in die Details gehen, weil beim Querlesen macht man dann immer Fehler. Aber es geht eben einfach darum, dass man die visuelle Erfahrung da verbessert mhm. im Kino und da bin ich ja immer dafür. Und natürlich technisch aufwendig aufwendig mit dem Saarland, man merkt es. Aufwendige Filme. Ähm, profitieren natürlich immer davon, wenn die Projektionen und natürlich auch der Ton richtig, richtig gut sind. Jeder Film tut es, aber wenn die Hauptattraktivität eines Films wie ein Avatar oder Dune, egal wie man zu den Filmen inhaltlich steht, wenn die davon leben, dass die Bilder geil sind, dann müssen die Bilder natürlich auch möglichst geil sein. Ne? Und äh, klar, dann macht das auch mehr Spaß. Und die Grundwut von 3D-Leuten verstehe ich auch, weil man hat ja irgendwann mal in- investiert in sein Heimkino, hat sich da ein 3D-Setup hingestellt, das war einem wichtig und es hat einem Spaß gemacht und jetzt gibt es das nicht mehr. Die, die hm. Wut und den Frust verstehe ich, aber man muss auch mal realistisch bleiben. Na, es ist, Ich, ich wäre auch so, wenn das mein Ding wäre, ey, in Asien kommen die Blu-Rays doch auch raus, und dann würde ich die vielleicht auch importieren und wäre dann froh, aber äh, ist halt vorbei.
0: Na? Ja, mein VHS-Rekorder, den kann ich auch nicht mehr gebrauchen, also ja gut, das Bild war
1: aber auch objektiv schlechter. Deswegen anderes Thema. Aber ich finde, aber, insgesamt, äh, aber man muss falsch. auch
0: einfach irgendwann mal akzeptieren, dass gewisse Technologien nicht weiter verfolgt werden hm. aus Grund. So, hier bitte einsetzen. Ne? Weil also entweder ist das Ding halt technisch veraltet, was in dem Fall kann man das nicht sagen, oder es wird halt nicht akzeptiert. Und wahrscheinlich ist das der zweite Fall. Ich, ich kann mir ja auch vorstellen, ich war auch, ein, ich glaube, einmal erst in einem 3D-Film im Kino. Und da ist das für mich dann noch doch nochmal was anderes, weil da kann ich mich dann irgendwie darauf einlassen. Ich finde Kino generell auch immer noch den besten Filmgenuss, ist immer noch so. Wenn Klar. ich wirklich mal abschalten will und das kaufe ich heutzutage mehr denn je im Kino mit ein dass ich mich nicht ablenken lasse von irgendwas, was um mich herum passiert. Äh, irgendwie nochmal aufs Handy gucken, ne? wenn es mal gerade vielleicht so eine Phase gibt, wo der Film ein bisschen Durchhänge hat, sondern man wird gezwungen, da zu sitzen in Anführungszeichen und man ist einfach mal weg für zwei Stunden. Und das mag ich. Und dann kann ich mich auch auf 3D einlassen. Aber im Heimkinobereich, pff, ja, da mag es immer noch Menschen geben, genauso wie es immer noch Menschen gibt, die äh, über eine extrem teure hi anlage ihre Musik hören und sagen, alles, was irgendwie in irgendeiner Form komprimiert ist und Alexa und Co. ist short aber es ist halt nicht der, der Mainstream. Es ne? ist halt nicht mehr dann die Art, wie man Musik hört oder wie man vielleicht zu Hause Fernsehen guckt, aber naja. Ich bin die Diskussion auch müde geworden mittlerweile, aber
1: ich ein Teil von mir muss halt immer ein bisschen schmunzeln, wenn er das sieht, aber auch das nimmt immer mehr ab. Ich finde es mittlerweile eher traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir lieber weiter. Ja, bitte, Ähm. Dennis. Dennis hat geschrieben, liebe Kühe, eine anekdotische Beobachtung zu Avatar auf Platz 2 der Kinocharts. Eine Freundin erzählte mir am Wochenende, dass sie nur deswegen mit einer weiteren Freundin zu Avatar ins Kino ging, weil sie dachte, dass es bereits Avatar 2 ist. Ähm, Mindestens einer Gruppe, die mit ihnen im spärlich gefüllten Kino saß, ging es genauso, als bei den Trailern vor dem Film Avatar 2 (lacht) gezeigt wurde und allen (lacht) langsam dämmerte, dass es gar nicht (lacht) im Kino läuft, sah man sich verwirrt an und blieb dann eher resigniert sitzen. Das kann natürlich nicht als Grund, äh, nicht als Trend für die Chartplatzierung gesehen werden, aber es wäre wahnsinnig witzig, wenn ein Großteil dieser 1,3 Millionen Zuschauer*innen einfach dachte, sie hätten Tickets für Avatar 2 gekauft. Hm. Ich glaube, dass also zumindest im einstelligen Prozentbereich, dass dieses Phänomen genauso eingetroffen ist. Also es wird ja. es nicht auf Platz 2 katapultiert haben, da sind wir uns einig,
0: aber es wird viel so gegangen sein. Aber das kann ich ja allein schon an mir beobachten. Na gut, ich meine, ich habe jetzt auch nicht auf den zweiten Teil gewartet, aber ich war ja durchaus auch durch die Kuh schon vorbereitet, dass der in Planung ist. Und ich habe irgendwann auch im Fernsehen, lief dann halt im, in einem Werbeblock, lief auch ein Trailer für Avatar. So. Und ich dachte auch, ach scheiße, ist es ja zu so weit. Also klar, weil ich den ersten nicht gesehen habe und es auch im Wording schon nicht ganz klar ist, sagen wir ja, mal so. Und weil ja.
1: einfach der Trailer einem nichts wirklich, also nicht viel verrät über die Story vom 2 genau. Und deswegen sieht man nur einen Trailer für Pandora und die Welt von Avatar. Ja. Und dann es, es ist es nur,
0: der, der Mega-Erfolg ist zurück ne und noch besser und noch keine Ahnung. und man, Also es ist schon so darauf getrimmt, dass man das Gefühl haben sollte, oh, oh, hier klopft Avatar 2. Mhm. Kasimon schreibt uns noch. Liebes Kollegium. Sehr schön. Wow, 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 wow. Hatten wir den schon jemals? Ich, ich glaube, glaube
1: nicht, ich hab... aber wir haben halt auch nicht so die Lehrerbabbel
0: hier. Deswegen... Das stimmt. Naja, ähm, er schreibt weiter, danke für den wundervollen Vater-Sohn-Moment, den ihr geschaffen habt. Weißt du, was kommt? Als ich meinem zwölfjährigen Sohn bei einer Autofahrt erklären durfte, was denn an Sekt und Kaviar so witzig sei und er die Frage dann umgehend bereut hat. <lacht> In Klammern. Keine Sorge, ich bin sehr abstrakt geblieben. <lacht>
1: Also ich, ich, ich kann mich dafür nicht mal richtig entschuldigen, muss ich sagen. Nee. Ähm, aber ich weiß ja, halt, dass wir auch jüngere Zuhörer mal haben. ich glaube auch, wenn man mit elterlicher Betreuung das Ganze erfährt, dann geht es ja noch. Aber ich finde es schön, dass man, oh Gott, das ist ja widerlich einfach nur.
0: Aber vielleicht hätte man auch einfach uh, sagen sollen, die, weiß nicht, die 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 finden das Getränk und, und das Essen ganz lustig. <lacht> Anlügen bringt dann auch nicht mehr viel. Ach ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, lieber Carsten, ist, Ja, ein bisschen, ein bisschen tut und leid, leider auch ein bisschen witzig. Ähm, <lacht> er schreibt weiter, mir persönlich wird Dirk Bach vor allem als Hörbuchsprecher der Geschichten von Terry Pratchett und äh, Walter Mörs in Erinnerung bleiben. Es ist wirklich unglaublich, wie er die eingesprochen hat.
1: Das finde ich äh, sehr schön, weil ich natürlich Walter Mörs schätze und Terry Pratchett auch sehr. Ich habe aber keins davon selber gehört bisher, aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass er genau den richtigen Humor in die Stimme legen kann für sowas und natürlich auch Spaß an den Figuren hat. Deswegen ähm, nehmt das bitte, also alle Hörer jetzt als Tipp auch einfach mit, dass ihr da vielleicht mal reinhören wollt.
0: Yes, hiermit An euch weitergegeben. Mhm. Im Übrigen finde ich auch schon die Resignation von Carsten schön in der der Schlussformel. Macht weiter so, macht er eh. (lacht) (lacht) Ja, ich hatte das schon wieder völlig verdrängt, dass wir diesen Austausch in der letzten Ausgabe hatten.
1: äh, Ja, was soll man machen?
0: Mhm.
1: Max Snyder hat sich noch gemeldet. Kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Bullet Train ist jetzt online als Kauftitel verfügbar. Also ihr müsst auch nicht zwingend ins Kino. Äh, Ja, und auch er hat hier, mir bleibt Doc Bach neben dem Dschungelcamp auch als Erzählstimme in der Animationsserie Oggi und die Kakerlaken in Erinnerung. Auch das hatte ich nicht mehr auf dem
0: Schirm. Vielen Dank. Und dann haben wir noch äh, Johnny. Der schreibt, hallo Mikrofonmänner, von von auch mir, von von mir auch ja, okay, von auch mir, äh, äh, dem, <lacht> Bin ich da <lacht> von auch mir eine absolute Empfehlung für die Auftaktsendung der My Think X Show. Wird sie so ausgesprochen? Weiß ich gar nicht.
1: Bin ich mir auch nicht sicher, ob
0: sie My Think X oder My Think X. Bin mir nicht sicher. Ja, ähm, egal. Ähm, dieser Winterstaffel jedenfalls, darum geht's. es. Äh, dreht den Spieß um und denkt, was wäre denn, wenn man Homöopathie ernst nehmen würde? Woraufhin drastische Probleme auftauchen? Und der Frage, kann man medizinische Globuli als Süßungsmittel für Eistee verwenden und als Erfrischungsgetränk verkaufen? Zu sehen gibt es die Episode in der ZDF-Mediathek mit dem, mit dem Titel Homöopathie wirkt doch. Und in voller Länge gibt es die Auftaktsendung auch auf ihrem MyLab-YouTube-Kanal. Vielen Dank für den äh, für den Hinweis. Hm. Ähm, ich hab, musste kurz überlegen, das war Herr Böhmermann, der auch mal eine Sendung über Homöopathie gemacht hat. Ne? Das weiß ich nicht mehr. Aber Doch, das ist halt, gar nicht sie- so lang her. Ich fasse mal kurz zusammen. ist einfach Quatsch. Böhmermann, ja. Na. <lacht> Ähm, weiter schreibt Johnny. Äh, zudem kann ich nur beipflichten, Bullet Train zu sehen. So ein unterhaltsamen Act. Es kann natürlich auch sein, dass ich hier mehrfach Leute zusammengetragen um haben. Ne? zu trollen. Das, ne? <lacht> Vielleicht gibt's den Film gar nicht. <lacht> so ein unterhaltsamen Action Comedy Film habe ich lange nicht gesehen, äh, in dem sich eine Handvoll Agenten gegenseitig mit allen möglichen Gegenständen versuchen auszunocken oder umzubringen, um diesen verdammten Koffer aus dem Schnellzug zu bringen. Normalerweise bin ich nicht der, der stumpfe Gewalt feiert, aber mit dem komödiantischen Timing macht es das Ganze zu einem kurzzeitigen Action-Spaß. Liebe Grüße aus Jena, Johnny. Vielen lieben Dank. Also Bullet Train ist der, der heiße Scheiß, wie wir hier erfahren. Ne? Ganz klar. Ich finde es auch schön, wenn man irgendwie festgenommen wird dann vor Gericht. Also normalerweise bin ich nicht der Typ, der stumpfe Qualt feiert, aber <lacht> es war witzig. mit, mit Komiteatsch- Schönen Gruß von der Zahnfee. Ja. <lacht> Janne Grich hat noch geschrieben.
1: Er, ach ja, okay, ich bin auf eine Antwort gerade reingefallen. Die Dreharbeiten für die RTL Wasserspiele fanden wohl vom 26. bis zum 30. September statt. In dieser Zeit hatte Rulantica eigentlich ganzjährig geöffnet für den Besucherbetrieb geschlossen. Grüße aus der Forschungs- und Festungsstadt. (lacht) Vielen Dank, Kirch. Wir hatten die Frage gestellt in der letzten Ausgabe, dass man das Ding wohl zumachen musste. Ja. Ähm, Und hat man. Ähm, Dann haben wir noch eine Antwort hier auf Dennis' Kommentar von Secret World. Ich glaube, diesen falschen Film war auch mein erster Gedanke, als ich die Platzierung von Avatar hörte. Scheint ein wirklich weit verbreitetes, in Anführungsstrichen, Problem zu sein. Und hat dann einen Link zu Webfail noch angehängt. Ähm, Ja gut, da hat jemand einfach einen Facebook-Post. Bei Webfail weiß ich auch nie, sind die von Hand geschrieben, also gefaked oder wirkliche Screenshots, weiß ich nie. Ähm, Aber ja, klar, da sind dann so zehn Leute, die drunter geschrieben haben. Ja, aber bei uns auch so, hm, na ja.
0: Hm, ja.
1: Also, ich meine, ihr seid ja sowieso schon Avatar-Fans, wenn ihr es sehen wollt. Deswegen ist es jetzt vielleicht nicht so schlimm.
0: Ja, da kann man doch auch noch mal reingehen. Mensch, stellt euch nicht so an.
1: Aber am besten hätte ich natürlich gefunden, wenn jemand denkt, das ist der Zweite, sieht den Ersten dann nochmal, kann sich aber so schlecht daran erinnern, dass er sich nicht mehr sicher ist. So, habe ich das nicht schon mal gesehen? Ist der nicht sehr ähnlich dem Ersten? Sowas finde ich
0: ganz nett. Da wird es ja wahrscheinlich auch inzwischen so viel Versionen geben. Irgendwas wird schon neu sein. Ne? <lacht> Ein Special Effect ist nochmal drin, der, der in der Originalfassung nicht dabei war. Das Blau ist nochmal intensiver. Oh Gott. Alles, alles möglich. Nun gut,
1: damit haben wir, also sind wir da bereit, Danke zu sagen, glaube ich.
0: Ich hätte jetzt fast übersprungen. Haben Sie sich schon vorbereitet, Herr Köber? Ja klar, na klar. Dann beginnen Sie doch bitte. Also zum einen haben wir eine Spende erhalten von Johannes. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, es ist auch wieder eine Abo-Spende. Deshalb steht hier nichts an Nachricht dabei. Nein, so ist es. Mhm. Tobias ähm, ebenfalls mit einer Abo-Spende, genauso wie Magnus mit einer Abo-Spende. Vielen lieben Dank und ähm, ihr wisst ja, also wenn ihr auch für irgendwas ganz gezielt spenden wollt oder irgendwie zumindest einen Kommentar da lassen wollt, der dann hier vorgelesen wird, was mhm. wir sonst nicht machen, ähm, dann könnt ihr das auch, ähm, also ihr müsst kein Abo einrichten, sondern wenn ihr einfach mal so sagen wollt, hey, coole Folge oder ich höre schon fünf Jahre, vielen Dank, geht das auch, weil wir immer nur Abo spenden vorlesen, nicht, dass das Wort kam mir neulich so irgendwie abschreckt und jeder denkt, oh Gott, oh Gott. Da wird da monatlich was eingezogen. Nein, ihr könnt auch Einzelspenden machen. Ähm, wie das funktioniert, mediencode support. Da einfach auf den PayPal-Button klicken.
1: Ja, da habt ihr aber auch noch andere Optionen. Ihr könnt natürlich einfach über die Amazon-Links bei uns einkaufen. Da bekommt bekommen wir dann einen kleinen Obolus von dem, was ihr da lasst. Aber ihr bezahlt ja, natürlich klar, klar, nicht mehr. Klar. Ihr kennt das Affiliate-Prinzip ja auch dazu alles bei mediencode support. Und ihr könnt uns auch bei Patreon unterstützen. In diesem Monat lesen wir auch wieder fünf Namen vor von Leuten, die wir es <lacht> gemacht haben. Wir haben unter anderem Tom, vielen Dank. Hallo, wir, haben Tom. St- wir haben Stefan, Grüße. Ach, Dennis, Stefan. der Dennis, der Daniel, vielen Dank an euch. Und wir haben auch den Rehn 1986. Da ist kein richtiger Echtname dabei. Ähm, trotzdem vielen, vielen Dank. Ja, das war's im Weidengeflüster. Und jetzt geht's hier weiter. Ach ja, irgendwann mache ich mal eine Ausgabe, wo wir die Jingles wirklich komplett selber einsprechen, weil einfach nur, damit die Leute auch mal was zum Lachen haben. Es ist hier sonst immer viel zu ernst. Wirklich.
0: Ja, und wir müssen immer die Leitung hier zuschalten mit Seville, der, der dann hier <lacht> das Ding immer live einspricht. Ja, ja und die Band, die
1: dann auch die, wieder die Sounds alle einspielen ja, muss. Es ist immer ja. eine Produktion. Wir machen Wahnsinn. hier jedes Mal 10 Millionen Euro Verlust. Nein, Quatsch. <lacht> Einfach ein harmloser Gag wieder völlig eskaliert. Ach ja. ja. <lacht> Kein ja Wir gucken uns die Kinocharts an vom letzten Wochenende. Das wäre dann vom, no- vom 29. September bis zum 2. Oktober. Auf Platz 5 haben wir Neueinsteiger, 1000 Zeilen. Leider keine Ahnung. Platz 4 haben wir diesen ominösen Avatar immer noch in den Charts. Ähm, mittlerweile einfach wieder. Also mit Seite neu dabei, wieder drei Millionen Zuschauer. Also ich, ich habe in der letzten Ausgabe gesagt, dass ich ein bisschen Angst hatte, einfach für das Filmgeschäft insgesamt, dass das alles nicht klappt. Sieht so aus, als würde das, wenn der zweite dann wirklich rauskommt, ähm, durchaus noch mal ein Erfolg werden ich habe halt keinen Bock auf den Film, aber ich möchte auch nicht, dass er floppt. Das ist eine sehr, sehr seltsame ja. Einstellung, aber
0: so ist es eben. Naja, oder viele denken, nee, nee, nicht nochmal Leute, oder? also <lacht> drittes Mal gucke ich mir den jetzt nicht an. Ja, bringt ihr bring den einfach jedes Jahr ins Kino jetzt, oder was? <lacht>
1: ähm, auf Platz 3, auch ein Neueinsteiger Smile, siehst du es auch, ein Horrorfilm, natürlich im Halloween-Monat, eine sehr, sehr sinnvolle Platzierung. Mhm. Ähm, geht da Ich, ich habe den den Trailer damals mit den Jungs von trailer besprochen. Der war wirklich extrem gut. Also kann den Film natürlich nicht auf eins zu eins rüberbringen, habe aber sehr viel Gutes gehört. Ähm, und es geht wohl um ein sehr unheimliches Lächeln, was sich überträgt sozusagen. Und ein bisschen das Prinzip von The Ring natürlich auch hat, wenn du einmal einen Menschen mit diesem Grinsen siehst, dann wirst du wahrscheinlich sehr bald dran sein. Und entweder auch so grinsen oder sterben. Ich bin mir noch nicht sehr sicher. Es war aber wirklich ein sehr, sehr guter Trailer. Und äh, das Lächeln oder Grinsen auch sehr unheimlich. Ähm, auf Platz 2, Ticket ins Paradies haben wir letzte Woche kurz erwähnt. Und auf der 1, der zweite Teil einer deutschen Erfolgsgeschichte. <lacht> um es jetzt mal so plakativ Frankfurter rundschau zu sagen. Nee, die Schule der magischen Tiere Teil 2. Also die Buchreihe Aha. ist ja schon extrem erfolgreich. Und der erste Kinofilm war es auch. Teil 2 startet jetzt aus dem Stand mit 3,2 Millionen Zuschauern. Das kann sich sehen lassen. Also Grüße an meinen alten Wohnort, wo die Autorin lebt. Ich denke, da kann man sich vielleicht auch mal, kann man jetzt mal wieder guten Kaffee trinken gehen von den Einnahmen, die man da eingespielt hat. Sehr, sehr gut. Ähm, das war's mit den Kinocharts. Die Starts skippe ich in dieser Woche mal, weil den Überblick da gerade nicht so habe, aber es kommt zumindest noch ein neuer Halloween diesen Monat irgendwann. Hatte ich da letzte Woche schon erzählt, wie John Carpenter darauf reagiert hat, als er gefragt worden ist, wie er dazu steht, dass mal wieder ein neuer Halloween-Film kommt. Er hat ja damals den ersten gedreht. Erinnern Sie sich daran? Nee. Der ist auf jeden Fall auf einer Convention das Ganze gefragt worden. Und er hat dann einfach nur gemeint: immer wenn ein neuer Halloween-Film kommt, passiert etwas Wunderbares. Ich bekomme Geld. <lacht>
0: Ah, doch, das, doch, doch, das ja, haben ja. Sie gesagt. Ja, das ja, Jetzt die Aussage ich. kommt mir bekannt vor.
1: Ja, aber sei hier an der Stelle nochmal erwähnt. Vielleicht ist er auch schon, nee, da wäre, gut, er wäre noch nicht unbedingt in den Charts vertreten, weil natürlich, äh, die vom letzten Wochenende sind. Aber da kann man sich drauf freuen. Fragezeichen. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich einen Halloween-Film gesehen habe. Vielleicht muss ich da mal einen Marathon machen. So. Dann kommen wir zu der zum Heimkino, insbesondere den Streaming-Anbietern. Und ich habe selber sehr viel geguckt, deswegen ähm, kann ich da noch mal einiges erzählen. Äh, Zum einen, was jetzt keine Serieninvestition ist und auch in die Season, wie man im Englischen sagen würde, in die Jahreszeit und die Halloween-Vorzeit passt, nämlich auf Disney Plus, Werewolf by Night, konnte ich sogar vorab sehen, aber ich habe dann tatsächlich nicht, also die, das Embargo war ganz kurz, bevor der Veröffentlichung. da hat sich nicht gelohnt, vorher was zu machen. Äh, ist eine wunderbare Sache. Spielt zwar im Marvel Cinematic Universe muss man aber überhaupt keine Vorerfahrung haben. Kommen, glaube ich, auch keinerlei bekannte Figuren vor ähm, und spielt in ja dem Monsterbereich des Universums sozusagen. Also auf unserer Erde, aber es geht halt nicht um Superhelden, es geht um Monster. Und mhm. einige Monsterjäger treffen sich zusammen um einen magischen Stein, ich glaube den Bloodstone, zu erben, weil der Besitzer des Bloodstones ist gestorben. Und jetzt muss man den Erben festlegen, den liegt man fest, indem man ein Monster in einem Labyrinth auslässt und die Jäger müssen dieses Monster erlegen. Wer das Monster erlegt, bekommt den Stein. Man darf sich aber auch gegenseitig umbringen. Und das Ganze ist auch relativ brutal gemacht, ist aber nahezu komplett in Schwarz-Weiß gedreht, hat, äh, hat eine... Fast schon, also der Trailer war sehr 50er-Jahre-mäßig. So ein bisschen 50er-Jahre-Trash-Horror, aber in sehr brutal. Und das funktioniert sehr gut. Das ist recht kurz. Ich weiß, ihr müsste jetzt, müsst es jetzt gerade finden. Aber ich habe, glaube ich, Disney Plus irgendwo auf. Ich glaube, ja. Ähm, Bauchgefühl sagt, dass es sogar kürzer ist als 90 Minuten. Ist also, für man, wenn man jetzt irgendwie einen Halloween-Abend machen möchte, kann man sich das schön drauf schaffen und einfach kann mit in die sich, Playlist packen.
0: Kann man sich aussuchen, das oder eine Kuhfolge folge
1: ne? Ja, 54 Minuten. Das sind zwei Kuhfolgen folgen also, so, also zweimal so. davon ist eine Kuhfolge ja. Das ist wirklich so ein kleiner Snack, wenn man ein bisschen Horror möchte, den man noch nicht gesehen hat. Werewolf by Night auf Disney+. Plus Also ich hatte Spaß. Es wird jetzt nichts neu erfinden, aber es hat einen gewissen Humor auch noch drin. Man gruselt sich nicht zu Tode, aber es ist sehr unterhaltsam gemacht. Ähm, dann habe ich auch noch, also es ist wirklich sehr viel Disney Plus in diesem Monat, aber das ist purer Zufall tatsächlich, weil dadurch Zufall sehr viele hochwertige Sachen gelandet sind. Das eine ist The Bear, ähm, King of the Kitchen, habe ich jetzt gestern Abend einfach weggesuchtet, tatsächlich, dreht sich um einen eigentlichen Star-Koch der aber direkt am Anfang im alten Sandwich-Shop seiner Familie arbeitet, weil sein Bruder Selbstmord begangen hat und ihn in den Laden vererbt hat. Und er übernimmt den jetzt mit den Schulden, mit den ganzen Problemen, mit dem ganzen Stress, dass man jeden Tag irgendwie einen gewissen Umsatz schaffen muss, der Zeitdruck, der in der Gastronomie herrscht. Und das ist so schön inszeniert. Also man guckt das und man ist Voll gestresst, weil dieser Stress einfach rübergebracht wird auch. Okay, wir müssen jetzt so und so viele Sandwiches machen. Bam, bam, bam. Richtig geil produziert. Also da hätten sie auch Spaß dran, einfach weil es gut gemachtes Fernsehen ist, handwerklich.
0: Mhm. Ähm,
1: und die Geschichte, Geschichte also
0: könnte auch ein bisher eine, eine, eine Reportage sein.
1: Ja, da ist es ist natürlich nur viel näher an den Figuren dran und die Schicksale spielen noch eine Rolle. Mhm. Ähm, und die, die sind auch alle einem irgendwie sympathisch. Selbst der unsympathischste Charakter für den hat man trotzdem so einen Softspot und, und möchte auch, dass der keinen Scheiß baut. Also, das ist äh, durch die Bank ganz toll geschrieben und gespielt. Also, ich hab, hätte wollte gestern eigentlich ins Bett, ich habe ich hab bis zwei Uhr dann durchgeguckt. Es sind nur acht Folgen und die sind auch recht kurz. Eigentlich eine Sitcom-Länge, aber es ist definitiv keine Sitcom. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und ähnlicher Produktionslevel, ganz andere Geschichte, ist The Old Man mit Jeff Bridges. Ähm das ist so ein ganz klassisches Konzept, er spielt einen Hardcore-Spion, der jetzt mittlerweile halt 70 ist ungefähr, also mindestens nicht, also so alt wie Jeff Bridges eben selber ist und äh, der hatte eigentlich schon im Ruhestand und hat sein Privatleben geführt und auf einmal merkt er, okay, irgendjemand versucht mich wohl zu finden, irgendwann bricht jemand in seinem Haus ein den krieg, den erledigt er dann zusammen mit der Hilfe mit seinen zwei Hunden und ruft dann seine Tochter an und sagt, okay, sie haben mich gefunden, es geht wieder los. Also man kennt diese, dieses Prinzip Geschichte natürlich. Ähm, das wird dann mit der Vorgeschichte auch alles sehr schön erzählt und in dieser ersten Folge ist allein ein Kampf drin, der ist so lang und dreckig und gut inszeniert. Ähm, ich persönlich habe ja ein Fable für gut gemachte Filmgewalt gut inszeniert, die, die einmal nicht nur ja, da flie- fliegt viel Blut und so weiter, sondern einem auch was über die Figuren verrät. Und wenn man diesen Kampf sieht, sieht man einen sehr alten Mann, der einfach nicht mehr so fit ist, nicht so stark, der schneller müde ist, der das aber so gut kann und so erfahren ist und einfach nicht aufgeben will, gegen den Typen, der einfach 50 Jahre fast jünger ist als er, ähm, dass das einfach ein sehr harter, harter Kampf wird und wirklich ekelhaft im Sinne von, ja, der, der wirkt ihn einfach so lange, wie es eben geht. Und hofft, dass das reicht. Also es ist wirklich richtig, richtig heftig gewesen. Und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist beeindruckend. Also es gibt selten Sendungen, wo ich da sitze und sage, die sind von der Machart eher so, so gut. Und das ist im Moment eine ganz große Menge davon. Solange die Gewalt
0: Film. ja auch lustig ist, haben wir gelernt.
1: <lacht> ja, lustig war sie ja. nicht. Also lustig oder wenn ich mehr über den Charakter erfahre. <lacht> ja, ich meine, es soll halt irgendeinen Sinn haben. Ansonsten könnte ich mir ja auch äh, einfach nur MMA-Fights angucken. Ja. Also da geht es natürlich auch um den Sport natürlich. Und da kann man bestimmt sich das auch so verargumentieren, dass das irgendwie Sinn ergibt. Aber wenn ich im Film Gewalt habe, die relativ hart ist, dann sollte sie mehr als nur diese Härte liefern. Weil das ist dann fast schon pornografisch und das... Und selbst im Porno-Bereich wird meistens eine Story erzählt. Also bitte, ja. strengt euch einfach an. Und das ist hier gemacht worden bei The Old Man. Nur der Titel ist halt so das Unkreativste, was man sich denken kann. Aber er passt natürlich auch sehr gut zur Sendung. So. Aber was ganz anderes. Wenn Sie wenn Sie auf Netflix mal eine Komödie wie früher gucken wollen, um zu wissen, wie ist die denn gealtert? Dumm und Dümmer. Der, der allererste ist jetzt wieder auf Netflix. Hm. Ich glaube, der ist nicht so gut gealtert, wenn ich ehrlich
0: bin. Den fand ich auch damals schon nicht so gut. So? Nee, war irgendwie, weiß ich nicht, keinen Zugang zu bekommen zu dem Film. Einfach ich so habe ihn bestimmt mal gesehen, kann mich aber auch an sehr wenig erinnern und er ist hm. nicht hängen geblieben als äh, Film, wenn er mal irgendwo läuft, gucke ich den. Deshalb habe ich es bei mir als durchgefallen, für mich persönlich abgespeichert. Hm.
1: Sehr viele, wenn nicht alle Bond-Filme, sind jetzt auf auf Amazon Prime gelandet, was mich nicht wundert. Wer sich also einen Bond-Marathon antun möchte, wird da jetzt recht fündig. Ich weiß halt nur nicht, wie viele es sind. Beziehungsweise ob alle, ich sehe jetzt einfach gerade dass sehr viele klassische. Sean Connery haben wir hier, Roger Moore habe ich glaube ich vorhin auch schon gesehen. Timothy Dalton auch. Also das, das sind die, die Oldschool-Bonds, sind glaube ich fast alle hier. Dr. No, liebes Grüße aus Moskau, Spion, der mich liebte. gerne Geheimdienst Ihrer Majestät, tödlicher Mission und Lizenz zum Töten. Die sehe ich gerade. Aber das reicht ja erstmal fürs nächste Wochenende. Und hier an jedem verdammten Sonntag, den habe ich auch schon häufiger empfohlen, mit Al Pacino in der Hauptrolle. Relativ harter American Football-Film, der eigentlich inszeniert ist wie ein Kriegsfilm. Schöne Sache. Gerne reinschauen, auch der bei Amazon Prime. Hm. Das muss genügen, finde ich. Denn wichtig ist jetzt natürlich, was Herr Körber heute Die zu den Star Wars News der Woche zu sagen hat. Haben Sie Lust? Aber gern. Weil Sie müssen was sagen. <lacht> ich habe nämlich nicht viel gefunden tatsächlich. Yes. Außer <lacht> mal wieder eine Versteigerung. Ach ja,
0: was wird wie, dieses wie? Mal pfeil geboten?
1: <lacht> sehr, sehr viel. Deswegen fällt es mir auch schwer, mich da auf irgendwas runter ähm, zu kürzen. Aber auf propstoreauction.com Prop könnt ihr die äh, Londoner Versteigerung, die Entertainment Memorabilia Live Auction, da könnt ihr euch den Katalog angucken. Auction. Auction. Äh, findet am 3. November 2022 statt. Also für alle von euch, die richtig viel Kohle haben, dann könnt ihr auch ne, bestimmt online oder über Telefon mitsteigern, wenn ihr große Filmfans seid. Wir haben hier wirklich viel. Ähm, hier sind die Klamotten zum Beispiel von Yoda aus äh, Episode 1. Das Episode 1 ist eh relativ viel dabei. Den, äh, das Lichtschwert von Qui-Gon Jinn haben wir, die Pistole von Padme Amidala, äh, Mace Windows Lichtschwert, ein Stock von von Meister Yoda. Und hier gibt es natürlich immer nur die geschätzten ähm, Endresultate, wo man denkt, mhm. wie teuer wird das, und das Startgebot. Ich frage mich nur gerade, was sollen wir Herrn Körber heute schätzen lassen? Das ist das Wichtige für uns. Da haben wir noch ein paar Concept Arts. Das finde ich immer ganz süß, aber auch die sind natürlich knackig teuer. Also, Ich gucke ja immer, gibt es irgendwas, was so wenn man mal 300 Euro kosten könnte, was ich mir vielleicht leisten kann. Nee, gibt es nie. Gibt einfach mhm. nie. Ähm, weil das ja auch so ein Stück Geschichte natürlich ist. Und manchmal kann man sich das auch schön in die Wohnung hängen. Muss man klar sagen. Haben Sie zum Beispiel Lust zu schätzen, das sind jetzt Pfund, ne, der, also das Pfund ist zwar gegenüber dem Dollar gerade stark am Schwächeln, aber ähm, ist immer noch ein bisschen stark mehr Stark am Schwächeln. Stark am Schwächeln. Sehr gut. Das, das gerne im, im Literaturgrundkurs auch mal wegen Stilmittelanalyse anbringen. Stark am Schwächeln. Was für ein Stilmittel? Worum handelt es sich hier? Fällt mir gar nicht so schwer, ist aber auch ein bisschen her bei mir. Ähm, Möchten Sie schätzen, wie viel? Was haben wir hier? Revenge of the Sith ist der Film. Das ist der Episode 3 von 2005, Obi Wan Kenobis Lichtschwert. Was schätzen Sie? Was ist das
0: Startgebot
1: dieses Items?
0: Also das Startgebot, das vorgegeben war, nicht das erste, was abgegeben wurde.
1: Nein, es wurde ja noch nichts abgegeben. Aber wenn man jetzt die erste Person ist, die mitsteigern möchte, genau, das Mindestgebot, wenn man es haben will. Hier, ich versteigere hier einen Apfel, Mindestgebot Mhm. ist ein ein Euro. Der erste, der sich meldet, sagt dann, okay, für einen Europäisch. Untergehen können
0: wir immer noch, ne? Nee, können wir nicht. (lacht) 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 Ähm, Gut. Also. Das ist jetzt insofern nur schwierig, wo steigt man ein, weil, sind wir uns einig, selbst wenn da jetzt ein Euro stehen würde, mhm. was es nicht tut, natürlich nicht, wird es ja nicht dafür weggehen. Ne? Nee, also, ich, also kann das schon
1: mal den, ich gebe Ihnen schon mal den Tipp, wir befinden, wir befinden uns auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich.
0: Ja, ja. also vierstellig hätte ich glaube ich auch jetzt nicht angefangen. Nee. Das ist so dieses... Äh, ja, dieses Prinzip, wenn man bei eBay sich nicht traut, ein Euro, weil man Schiss hat, dass es vielleicht doch doch für einen Zehner weggeht, sondern man, man gibt halt schon einen, 100 müssen es sein. Ähm, gut, ich sage jetzt einfach mal 46.000 als Mindestgebot. Hm.
1: Muss ich tatsächlich wieder zurückgehen. Die Seite lädt sehr langsam. Anstrengend. So, wie gesagt, es handelt sich um das Lichtschwert von Obi-Wan-Kenobi aus dem... Aus Ach so, Episode 3. dann, dann,
0: dann sage ich 47. Was
1: haben Sie denn gedacht?
0: 46.000 habe ich gesagt.
1: Nee, aber w- was hat sie jetzt zur
0: Änderung? Na, ja, wenn es von Obi-Wan Knobi ist, ist es 47.000. Oh. Mindest, das ist ich, Licht ja, ja.
1: Ich finde sie relativ nah dran, weil das ist ja noch wirklich nicht ihr Spezialgebiet. 35.000 ist hier das Mindestgebot und man schätzt, dass man zwischen 70 und 100.000 Pfund dafür bekommen wird. Ich hätte mehr geschätzt. Ja, ich auch. ich glaube auch, das wird mehr. Die hm. Schätzungen sind da meistens recht niedrig. Direkt neben dran haben wir hier die Handschuhe von Darth Vader, aber aus dem Original Star Wars, aus dem allerersten. Und äh, da geht man mit 75.000 Pfund ins Mindestgebot und denkt, dass man bis zu einer Viertelmillion bekommen wird. Ich glaube, dass auch das wird ein bisschen mehr werden sogar, Wenn man halt für ein paar Handschuhe. Und der Winter wird kalt, ne? Der Winter wird kalt. Holen ja, das zählt gut. ja auch nochmal mit rein. Ja, aber ich glaube, Darth Vader hatte auch immer kalt, so wie der geklungen hat. Oh. Ähm, oder er hat auf meine Witze reagiert. Das kann natürlich auch sein. Oh. Wie schlecht. Ah. Ich, guck, ich guck nur gerade durch. Es ist wieder so unfassbar viel, was man da verkauft mittlerweile. Darf aber auch nicht vergessen, meistens sind diese Sachen ja nicht keine Einzelstücke. Bei einem Film gibt es ja immer mindestens zwei, drei Backups, mhm. Oder für verschiedene Einstellungen sehen Dinge besser Aber aus.
0: Ne? wer genau verkauft das? Genauer gefragt, wer kriegt die Kohle?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass diese Sachen also das ist glaube ich einfach von Lucasfilm irgendwann mal abgegeben worden. Vielleicht wird ja auch im Namen von Lucasfilm verkauft. Mhm. Aber also die haben jetzt bei dieser großen Memorabilia Live Auction ja nicht nur Star Wars. Ich habe jetzt explizit nach Star Wars gesucht. Ja, ja klar, ich, das muss ja auch
0: irgendwie abgesichert sein gegen irgendwelche Scherzgebote oder sonst was.
1: Ja klar und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es ähm, kann halt sein, dass es das eine Mischung ist, dass hier Leute, also es steht nicht explizit dabei, dass es für einen guten Zweck ist zum Beispiel, das schreibt man ja gerne dabei. Hm. Ähm, das können Privatbesitzer schon gewesen sein, andere Sammler, wo das hier jetzt alles herkommt. Okay. Da bitte. müsste ich mich jetzt einlesen, aber ich glaube, es steht auch einfach nicht da. Ich überfliege, da geht's nur um ich die. Ich glaube, auch Dünne. bei einem guten Zweck wäre das
0: schon sehr, sehr deutlich.
1: Ja, beim guten Zweck wäre es ein, eindeutig, auf ja. jeden Fall. Ich, da gibt es bestimmt auch Datenschutz und das sieht, dass sie das ihren Kunden auch nicht unbedingt, dass sie das nicht nach vorne stellen wollen. Aber eine Sache noch. Guter Hinweis hier. Sold without copyright. Ja. Hm. Man darf jetzt nicht hier, ist zum Beispiel ein, das ist die Illustration vom Teil des Todessterns. Und da mhm. man darf dann halt keine Poster darauf verkaufen. Ja? Nicht einscannen und dann Poster produzieren. Wichtig. Mhm. Sonst wäre es wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück teurer. Klar,
0: ja, aber, ne? Guter Hinweis. Natürlich.
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Hörer den Hinweis brauchen, aber ich,
0: ich finde das immer sehr interessant. Und ja, nicht für die Hörer, aber <lacht> <lacht> für, wen für den machen denjenigen, der den Scheiß denn. Für denjenigen, der das dann ersteigern will, weil, Menschen sind doch so. Da, da wird doch direkt dieses ja. Geschäft gewittert. Für wie viel kann ich das dann da theoretisch dann, wenn ich es auf den Kopierer lege, am Wochenende nochmal das weiter war, verticken? Und
1: ja, das war ja auch in der, in der Krypto-Bubble ist das doch mal passiert. Die haben, ähm, oder ich glaube, es war die Krypto-Bubble, bitte. Also, natürlich ist die riesengroß, ne? Also, das ist nicht so, dass man jetzt alle, die irgendwo mal in Krypto investiert haben, damit beleidigen möchte. Aber es gab den Fall, dass jemand die Originalbücher und mit, mit Notizen, glaube ich, von, von Dune, von Frank Herbert, ähm, gekauft hat, ersteigert hat. Und dann haben sie gesagt, so, und darauf werden wir jetzt eine eigene äh, Dune-Filmreihe produzieren. Also ihr habt das Copyright nicht gekauft, ihr habt Bücher gekauft. Hm. Das sind zwar seltene und teure Bücher, aber ihr habt nicht das Copyright gekauft. Das muss euch vielleicht mal nochmal jemand beibringen. Spannend. Und blöd. Äh, machen wir weiter. Wir kommen jetzt in den kompetitiven Teil dieser Aufzeichnung. Das heißt, es wird nochmal richtig ernst.
0: Faustkampf. Ach so, nee, jetzt äh, stimmt das andere. <lacht> ja, und da haben wir wirklich richtig daneben ge- gegriffen. Moment, ich habe es noch nicht auf. Ja, wir haben getippt, bares für rares, die Primetime-Sendung am 5. Oktober, viertel nach acht im ZDF lief die. Mhm. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, auch ich bin über die, also über mein eigenes Ding gestolpert, weil wir uns auf 1449 nicht eingelassen haben. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe auch die Quote getippt, weil sie immer präsent dasteht, ab Ach, drei. Ach Scheiße. Ja, die hat sich bei mir so eingebrannt. Und ich dachte aber auch, auch bei 1449 wäre das Ding irgendwie erfolgreicher, ja? aber war dann doch nicht so. Ja,
1: ähm, ja ich sehe gerade, dass ich ja wieder massiv drüber bin. Ich bin ja letzter Platz mit 23,7, die ich getippt habe. Ja. Ähm, aber ich habe auch extra nochmal recherchiert und ich habe 1449 geguckt. Was ist da denn los? Aber haben Sie vielleicht in der
0: Nachmittagssendung geguckt?
1: Das, es gibt
0: zu so viel Bares für Rares. Ich glaube, ja. das ist das Problem, ja. Aber, das, aber wir hatten den gleichen Gedanken, weil ich mir auch nur abgespeichert habe. Irgendwann gab es sogar, glaube ich mal, war das die Headline bei DWDL, dass es hieß, selbst bei 14,49 am Nachmittag so und so viel Prozent. Egal. Ähm, ja, also sie sagten 23,7, ich 15,6 und es waren 6,6 ähm, Prozent.
1: Ja, und diejenigen, gut. die jetzt sehr viel besser getippt haben, werden sich auch gedacht haben, sagen wir mal, sind die beiden bescheuert. Aha, aber gut, die haben die Tipps ja nicht gesehen. Jetzt erst, ne? Ja, aber wir haben ja darüber geredet vorher und da haben wir ja auch gesagt, uh, starkes Format. 90 Prozent.
0: Ja, wir leihen. Äh. Naja, auf, also Platz auf Platz drei. Platz, Entschuldigung. Genau, Platz drei, Jane Krich, da ist er wieder mit äh, 6,2 Prozent.
1: Auf der zwei jemand, den ich glaube ich noch nicht gelesen habe, Dominik-WOE mit
0: 6,9 Prozent. Guter Einstart hier, wenn er zum ersten Mal dabei sein sollte und X-Pille mit 6,5 Prozent, also keiner hat die Punktlandung ge- äh geschafft, aber dennoch Respekt und Anerkennung unsererseits. So mhm. Ach, das Sehr ärgert schlimm. mich. Hätte ich, ja, ich habe das irgendwie auch falsch, falsch abgespeichert bei mir. Haben wir Mist gebaut, ne? Haben wir richtig in die Scheiße ergriffen, ne? Aber dieses Mal, dieses Mal wird alles anders mit Mario Bart deckt auf. ganz ganz kann, 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 kann das gänste, Bett auch gänste. gerne nicht aufdecken, ist alles gut. Ja, kann zugedeckt bleiben. Jedenfalls die neue Staffel startet am 12. Oktober 20.15 Uhr bei ATL. Und die Quote tippen wir 1449, sag's nochmal.
1: Ich werde da auch wieder letzten Platz machen, glaube ich. Ich werde nämlich einfach äh 0,1 tippen. Das war mein Gedanke, ja.
0: Ja, dachte ich mir doch. <lacht> Ich glaube, glaub, bei 0,0 äh, explodiert der Server. Deswegen. Machen sie mal minus 1 vielleicht.
1: Oh, der Mathe-Hack. Ich würde einfach das Symbol für Pi
0: reinkopieren. <lacht> Seville wird schon ganz unruhig hier auf, bei Skype. Ne? Die, also, Letzter Jingle ist eingesprochen.
1: Da. So, so wie ich äh, Seville einschätze, hat er die Eingabeformulare so formatiert, dass da nur ganze Zahlen, also ganze Zahlen, Kommazahlen reingehen, nichts Negatives.
0: Wahrscheinlich. Und keine irrationalen Zahlen. Wahrscheinlich ist es so. so wenn ihr mittippen möchtet, jedenfalls ähm, diese, diese tolle Sendung auf Titelschmutzanzeiger.de. Da findet ihr alles, was er braucht. Den Tipp nochmal, Datum nochmal und ein Twitter-Nickname. Den bräuchtet ihr praktischerweise noch, um mhm. teilzunehmen. Gut, Herr Hammers.
1: Eine, eine Stunde, Ehre? eine Stunde 35 schön nach Hause gefahren, das Ding.
0: Ja, wie immer. War mir, war mir eine Ehre, war mir ein Fest heute. Hat Spaß gemacht, wir hatten viele Insider mal wieder drin umgebeult. Also das, das mag ich ja immer sehr. Hm. Ähm, ne, war gut. Wir haben Aufklärung betrieben bei jüngeren, also unfreiwilligen Zuhörern. <lacht> ähm. Einen schönen Vater und Sohn Moment haben wir geschaffen, das war genau. die Formulierung. Genau, ja, und äh, das schafft ja auch nicht jeder. Ne? Sagen wir mal, sag, wie es ist. Absolut. Also, ähm, habt eine schöne Woche und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss.